0: Bonjour à tous et bienvenue pour votre nouvelle émission consacrée aux jeux vidéo Talk About bits sur et seulement sur Radio Arc-en-Ciel. Alors Talk About bits qu'est-ce que c'est donc que cette, que cette chose C'est très simple, c'est un rendez-vous que je vous propose, un rendez-vous mensuel pendant lequel on va parler de jeux vidéo, d'actualité, on va se poser les questions qui nous intéressent consacrées à ce domaine. C'est un rendez-vous aussi que je vous propose en, en très bonne compagnie en très bonne compagnie avec mes, mes chers chroniqueurs, bonjour messieurs, bonjour, bonjour. bonjour. Hello. Ah, ils, sont, ils sont très enjoués en cette merveilleuse soirée, Romain comment vas-tu Ça va très bien, tranquille et toi bah, écoute tranquille, hein, tu, es, tu es à l'aise dans ces merveilleux locaux de Radio Arc-en-Ciel, tout se passe bien.
1: J'aime beaucoup le design. Tu aimes beaucoup le design, ouais. hein, très neutre, euh, très... Euh... <rire> je me sens bien là, je me sens à ma place. À ta place, hein. bah, c'est nickel. Yann, coucou. Coucou.
2: Le café est très bon
0: Le café est très bon, illimité, tu peux t'en servir autant que tu Franchement, veux
2: Franchement, <rire> radio arc-en-ciel génial. Génial. Génial.
0: Génial. génial, génial, au poil On en voit au toutes poil. les couleurs toutes les couleurs C'est quoi <rire> Pierre qui a envie de faire des blagues
3: ah ouais, bah, là, euh... Moi j'ai bien aimé, hein. en plus euh, vu que je suis un peu streamer bah, Je ne suis pas totalement euh, dénaturé par l'environnement C'est bon, euh, c'est un cool. est environnement sont, habituel Je un peu à l'aise, ouais
0: il y a un peu plus de matos, peut-être, un peu plus de. Ouais. T'es pas dans ta chambre, là, c'est dans non, la cour non, des grands. On voit pas, tu vois. Alors, Il faut, faut que, que je fasse pas. gaffe à ce que je dise. Non, mais c'est pas plus mal, je pense. Parce que...
3: <rire> <rire>
0: Et euh, ce cher Arthur, à ma
4: droite. Bonjour, Arthur. Hello. Comment vas-tu euh, Très bien, ouais. On se sent comme des pros ici. Avec tous les petits picots pour les isolements, là, ça, les gros micros. Exactement. On ça, se sent bien. Pour
0: ouais. bien entendre vos, vos chaleureuses petites voix. Voilà. Donc voilà, bah, <rire> bah, chers messieurs, euh, on, va, on va commencer tout doucement. On va commencer par quoi bah, Par les actualités. Les actualités qui vous ont marqué euh, ces, ces dernières semaines, le mois passé. Euh, Pierre, est-ce que, est que tu veux commencer
3: Oui euh, bah, je pense que je vais parler d'une grosse compétition qui vient de se conclure il y a une semaine. Donc C'est le, sur le jeu Dota, qui s'appelle The International. Et, euh, et en fait, c'est un tournoi euh, annuel organisé par euh, Valve. Et euh, cette année, on avait 40 millions de dollars à, à la clé pour euh, tous les participants, dont 18 millions de, de dollars pour les premiers. Donc euh, les, euh, les vainqueurs ont été Team Spirit, et c'est une équipe russe, personne ne les voyait gagner. Euh, petit fun fact, euh, ils ont été félicités par Poutine sur les euh, ah réseaux ouais sociaux. Ouais, ah, ouais. nice hein. Donc, euh, on, on a quelquefois fois ça du côté euh, français, par exemple, avec euh, Macron, mais euh, côté Poutine, on n'a pas trop ça, du coup, c'était assez marrant.
0: Macron avait aussi, euh, par le passé tu euh, Il a
3: déjà félicité euh, des événements, par exemple, The Event. Euh, ah
0: voilà. Grave chouette hein, L'AK -Corp, la la Corp aussi, pour rester dans le thème. c'est quoi
3: c'est la team qui
2: a gagné les European Masters de League of Legends, donc la compétition européenne. C'est une team française, okay. donc la k et ils ont fini premier, ils ont été félicités par Macron.
0: Grave, chouette.
2: Hein. Récemment, là c'est
0: la, la dernière Ouais, la dernière. OK, ça marche. Hein. Ou l'avant-dernière. OK, okay. Mm. c'est intéressant, ouais.
3: Donc voilà, euh, petit fun fact. Et euh, ce qui est assez intéressant avec cette équipe, c'est que personne ne les voyait gagner, ils ont balayé quand même pas mal d'équipes reconnues Mmh. Euh, peut-être pas forcément en termes de niveau mais en termes de, enfin, de notoriété donc euh, si vous vous êtes familier avec eux, donc il y avait Fnatic il y avait OG donc eux OG, ils sont fait battre enfin euh, ils les ont battus alors que c'était les champions des deux dernières euh, éditions de TI donc c'était quand même, euh, c'était pas une mince affaire mmh. ils ont dégagé aussi Virtus Pro, euh, IG des chinois et ils ont surtout battu euh, PSG, LGD ouais la
0: team française du coup ouais. Ça non, non,
3: eux, c'est des Chinois, PSG, LGD. En fait, ah. PSG euh, sponsorise une équipe chinoise à travers euh, un naming.
0: Ah, d'accord. Parce que moi, j'ai vraiment cru que les Français étaient arrivés en finale. J'ai fait mes petites recherches. Euh. Ah, non, non,
3: non. C'est <rire> vraiment. Euh, ils ont décidé d'encadrer de, euh, une équipe chinoise avec leurs moyens. Euh, OK. Donc, euh, voilà. Euh, donc, oh, je, euh, voilà. Team Secret a gagné. Et euh, donc, euh, après, euh, j'ai noté quelques petits fun facts. Sur, par exemple, le Team Spirit, ce qui, qui est assez euh, fou euh, dans leur victoire, c'est que il y a un de leurs joueurs qui s'appelle Yatoru. Ouais. Et euh, le, le type n'avait que sous son aile qu'un an de compétition euh, avant de remporter cet événement. Donc le gars, il a 18 ans, il vient euh, de remporter cette compétition, il est déjà millionnaire, en fait. Ah ouais Putain, <rire> ah, C'est fou. Hein. <rire> ouais. Et, et euh, dernier fun fact, c'est euh, PSG, n'a jamais remporté Ti mais pourtant a été en finale trois fois euh, depuis que cette compétition a été créée. Donc je ne sais pas si c'est euh, ils sont très solides de solidarité, mais enfin euh, de, pas de solidarité, de constance, mais euh, ils n'arrivent pas à gagner quoi. Il y a vraiment une Donc En dix ans, ce euh... que j'ai
0: compris seulement trois, enfin trois fois quand même sur les dix ans, ils sont arrivés en, en finale. Euh... En grande
3: finale et ouais. ils ont ils n'ont pas réussi à gagner quoi. Ok. Donc tu as suivi tout ça euh... J'ai suivi, je ne suis pas non plus expert sur euh, Dota. Euh, mais tu joues pas mal quand même. De... J'y joue pas mal. Euh, et à chaque, chaque année, euh, ils arrivent à ramener des, des gens qui ne sont pas du tout euh, familiers avec l'environnement Dota. Mais à mon avis, c'est parce qu'il y a beaucoup de cash prize. Ouais. Et euh, ils viennent encore de péter le record de, de viewership, enfin de spectateurs en simultané sur Twitch. Okay. Euh, à plus, euh, je crois que c'était 1,5 million. Euh... 1,5 million Ouais. Ah ouais, putain. Sur Twitch en simultané. Ouais, ça, gros, quoi. Donc c'est quoi C'est l'un des, des plus gros tournois e-sport avec l'OL, j'imagine. C'est ça. Euh, c'est le tournoi le plus cash prize. Il y, y a personne qui le.
0: Même l'OL est pas devant
3: Non, non, non. Ah bah, ouais. Moi, je parlerai plus tard de,
2: des championnats du monde de League of Legends. Ouais, ouais, et ouais, j'ai ouais. quelques chiffres justement de comparatifs entre le TI
3: et les Mondiaux de League of Legends oh. qui peuvent être intéressants. On y reviendra bah, du coup super
0: intéressant on pourra mmh. faire le
3: comparatif et du coup j'ai une dernière information c'est euh, en fait à chaque TI, il y a de plus en plus de cash prize dans dans cette compétition et les gens ils vont se dire mais comment enfin pourquoi il y a tant de comment ils arrivent à renflouer chaque année euh, le cash prize c'est parce qu'en fait il y a un, un truc qui s'appelle le compendium dans le jeu et quand tu l'achètes euh, bah ça va directement dans la cagnotte et en fait tu vas me dire mais pourquoi tu vas acheter ça en fait mais en fait ça, ça te donne euh, pas mal de, de skins donc des mmh. comment on pourrait traduire ça euh, des skins des, des aspects, costumes, vie, des, hein. des, aspects ouais, des costumes que tu vas pouvoir euh, mettre sur tes personnages in game ouais. et il y a beaucoup de gens qui sont friands de ça et euh, mmh. voilà c'est comme ça un petit peu une espèce de vous, vous nous aidez à à renflouer le cash price bah nous on vous le rend bien euh, vous pouvez faire un petit peu d'écouter loufoque mais il y a un pourcentage je pense qui est, pense qu est
0: prélevé c'est pas la somme totale euh... je crois que j'avais lu 25% ouais, c'est
3: possible ouais. ouais un truc comme ça
0: <coughs> ok grave intéressant ouais. <coughs> ok tu voulais nous parler du ah, moi quelqu'un voulait rebondir pardon quelqu'un avait quelque chose à dire là dessus euh, en plus euh... On est bon bah, On est tu... bon. On est, est bon. bon. Bah écoute, tu peux, tu peux enchaîner avec ton autre news, tu voulais nous parler d'un autre truc qui t'avait euh, un peu intéressé ces
4: dernières semaines
3: hein Oui, alors euh, moi je suis un peu moderne, on va dire, euh, <rire> peut-être un petit peu débat mystique même, mais euh, récemment, vous avez, parlé, bah, vous avez sûrement dû en parler de blockchain, crypto-monnaie, ouais, ouais, ouais. Euh, le truc qui fait le plus sensation ces derniers temps, c'est les NFT ouais. Vous ne devez pas savoir du tout ce que c'est. Si, si, dis-nous tout. Tu es de de là pour vulgariser euh, Pierre. J'ai toujours pas très
2: bien compris à quoi ça sert mais Pierre dit nous, Non, tu bah vas nous je vais essayer au mieux, hein, au mieux ouais. <rire> dans les limites de ma compréhension
3: aussi. Alors NFT ça, je vais plutôt la faire à traduction en à français, ça veut dire to token non fongible. Donc ça, ça vous aide pas trop.
4: Euh, euh, pas trop aidé ouais. Euh,
3: alors moi ce que j'ai compris c'est que c'est une création d'origine artistique en général qui va permettre de vendre avec une preuve d'authenticité euh, de ce dernier. Ok. Euh... On n'a toujours pas compris. <rire> c'est oh, ouais. un, ouais. un peu une manière de, re... de mieux récompenser les créateurs de contenu, j'ai l'impression. Et c'est quoi C'est de la monnaie in-game, en fait
0: C'est quoi C'est des
3: œuvres hein. d'art euh, virtuelles. En des œuvres d'art virtuelles, ouais. Ou des œuvres virtuelles. Par exemple, ça, tu peux, on va dire, acheter un NFT de d'un objet, euh, par exemple, sur un jeu vidéo... T'as un cas concret,
0: euh, par exemple, à donner, un jeu que t'as en tête euh, euh, Alors, qui pas en a... un jeu, mais
3: euh, tu vois, Booba, le, le rappeur Booba, ouais, bah, ouais, bah, son prochain euh, single, il va le vendre en NFT. Ok, d'accord. Euh, tu vas me dire euh, pourquoi ouais, J'imagine que c'est un petit peu de surfer pour la vague, je me suis pas plus renseigné que ça, je t'avoue que NFT c'est assez... Euh... Je sais pas, c'est un peu mystique aussi, d'un côté, mais... Euh... Il y a pas mal d'opportunités pour, je pense, les créateurs de contenu parce que c'est un lien direct entre l'acheteur et le vendeur, en fait. il ne okay. passent pas par, un, par une distribution. Tu as une plateforme qui va directement mettre, « Ok, je mets mon, mon, mon NFT, ma création artistique à disposition, on me l'achète directement. » ok. Et donc, tu vas nous faire un lien avec le jeu vidéo parce qu'il y a des, des boîtes de jeux vidéo
0: qui font aussi euh, des, des NFT, du coup. Vas-y, c'est ça. Donc, donc
3: euh, Steam, récemment, a décidé de bannir de sa plateforme. Il euh, faut que je rappelle ce que c'est, Steam, ou pas Non, ça devrait être bon, Non, Là, est bon, ouais. Okay. <rire> euh, ils viennent de bannir de la plateforme tous les jeux qui ont... Euh, intégrer euh, la blockchain euh, des crypto-monnaies ou des NFD dans leur jeu.
0: Blockchain, on n'a pas expliqué. Tu peux nous faire une rapide mmh. définition, peut-être
3: Très brièvement. Alors, attends, je prends mes notes. <rire> alors, donc, en gros, alors, euh, pour faire euh, un petit historique, c'est une technologie qui est apparue en 2008 et euh, elle permet de retranscrire et vérifier chaque transaction effectuée sur un réseau, tu vois. OK. Donc, pour vulgariser, c'est un peu une espèce de gros registre qui, va, euh, qui est accessible de tout le monde. Et euh, tout le monde, euh, du coup, va pouvoir... Euh, je sais pas, c'est quelque chose qui, qui permet de rendre de re assez transparent toutes les transactions qui passent dans, euh, dans le jeu en question, en fait. OK. Et donc, euh, j'imagine que Steam ne veut pas mettre euh, de jeu sur sa plateforme qui, fait, qui veut je sais pas des blockchains euh, uh -huh. ou des crypto monnaies parce que ça perturbe directement leur système financier, je pense. Okay. Leur système de paiement, euh, parce que tu sais, c'est bah, des dollars, des euros, etc. Et si d'un coup, tu dois intégrer euh, un nouveau système de paiement, ça devient, euh, ça devient plus compliqué euh, d'intégrer une nouvelle technologie. Et Teams, ils font un peu office de vieux mastodonte qui n'aime pas trop se moderniser, qui aime un peu se reposer sur ses lauriers. Mmh. Euh, et puis, ça marche. Hein. Je veux dire,
0: oui bah oui. Ils
3: gagnent beaucoup d'argent, ils ont pas envie de se fouler. Euh...
0: Oui bah, ils ont un quasi monopole de toute façon euh, de ce côté là donc. Euh... C'est ça. Même si Epic du coup. Mais ouais. du coup ouais,
3: voilà on va rebondir sur Epic qui eux euh, en réponse à Steam qui bannit tout ça euh, eux vont les accepter en fait voilà donc on a un peu une confrontation entre Steam le vieux mastodonte et euh, Epic euh, qui est un peu le, le modèle la modernité euh, et qui essaye un petit peu de bousculer euh, je ne sais pas comment ouais. le jeu doit être perçu ou être accessi accessible.
0: De toute façon, Epic, globalement, de ce que j'ai pu voir, à chaque fois qu'ils ont la possibilité de, de se comparer, à, enfin de, de tirer le épingle du jeu vis-à-vis -vis de, de Valve, de Steam, ils ne vont pas se gêner, quoi, globalement. Ouais, je pense. Ce que j'ai pu euh... voir un petit peu. Euh... Mmh. Ouais, mmh. ok. Super intéressant. Quelqu'un voulait rebondir Vas-y. Moi, j'ai une question petit. par rapport
1: ouais. aux œuvres artistiques. Ouais. Euh, <rire> je ne sais pas si tu en as entendu parler. Je crois que c'était pendant le confinement sur euh, Fortnite il y avait un DJ qui a fait euh, bah, justement un concert. Oui. Euh, Est-ce que ça rentre dedans ou pas
3: Non, parce que le concert, c'était euh, en fait, vraiment... Euh, c'était euh, organisé dans le jeu, en fait, euh, en mode euh, comme si tu assistes dans la vraie vie. Et c'était de telle heure à telle heure, tu y assistes. Ce n'est pas préenregistré. La personne fait vraiment son concert en live. Et donc, euh, c'est plutôt... Euh, tu assistes plutôt que tu achètes une œuvre. Voilà si ça, ça okay. répond un mieux.
1: Ouais, bah c'est ça, j'ai voulu savoir enfin, si... Donc, non, c'est pas, okay. pas
3: un NFT euh, dans ce point quand... NFT, c'est vraiment quelque chose que tu peux t'accaparer, en fait. Quelque chose euh, qui était conçu pour euh, créer une propriété.
1: Voilà. Ok,
0: ça marche. Ok, ça marche. On va à la, news, euh, à la news suivante. Yann, pour rester dans le cadre de l'eSport qu'on a pu aborder précédemment. Exactement. Yes. Du coup, moi, je vais vous parler de la 12e édition du...
2: des championnats du monde de League of Legends. Donc, euh, ils ont commencé le 5 euh, octobre et euh, l'événement est organisé par Riot Games, l'éditeur du jeu, mm -hmm. et il prend place cette année en Islande. Donc, à l'heure où je vous parle, ce sont les quarts de finale qui sont en train de se jouer. Et il ne reste dans la course qu'une seule équipe européenne, c'est tout. C'est diffusé sur Twitch comme pour... Euh, c'est ta... diffusé sur Twitch et d'autres plateformes du même type. Ok, ok. Oui, il reste en course seulement une équipe européenne, la compétition étant globalement dominée par les équipes coréennes et chinoises, qui sont quand même un peu plus fortes que
3: nous, il faut le dire. <rire> un peu comme DAP, mmh. ça, ça change ça. années qui
1: sont bien plus forts. Euh, oui, pas, à ils côté des... asiatique, qui sont bien plus forts sur si oui, pas mal Oui, depuis la jouer. deuxième édition, on est à la ah deuxième, il oui. n'y
2: euh, a pas d'Occidentaux <rire> qui ont gagné depuis la deuxième. Ah ouais. et, la, et la première est... On est à la ramasse, hein. un, enfin, petit, si peu, jamais, un euh, petit peu.
1: Bah, du coup, on avait une chance à la première, non euh, qui a gagné à la première À la
2: première, il n'y avait pas d'Asiatiques encore dans ah, la compétition. Okay. c'est pour ça qu'on avait <rire> Il n'y avait chance. que les <rire> Européens et les Américains. Du coup, forcément, ils ne okay, pouvaient oui, pas oui, gagner oui. les Asiatiques. Les mmh. Américains n'ont pas gagné.
4: Non, c'est les Européens. Non, ouais, ouais. La seule fois, je crois, hein,
2: qu'on a gagné. Ouais, c'est ça, c'était Fnatic. <rire> ah,
4: ça, c'est notre petite satisfaction. On est moins fort que les Asiatiques, mais au moins, on est meilleur que les Américains. <rire> Exactement. C'est pas nous les billes billes comme là. on peut, ouais. <rire>
2: Euh, du coup, je vais vous donner quelques chiffres pour vous donner une idée de l'ampleur de l'événement. Mmh. Et donc, euh, son cash prize est seulement, entre guillemets, de 2 millions de dollars, ce qui est très loin des 40 millions de cash prize de The International pour Dota. Mais l'événement, il se démarque tout de même euh, chaque année comme étant l'événement le plus suivi et regardé de l'eSport dans le monde. Donc, ça, avant, tu parlais des chiffres pour Twitch, le international. Mm. En fait, Twitch, c'est pas la seule plateforme de diffusion, et du coup, au niveau mondial, en prenant toutes les plateformes de, diffu de diffusion en compte, c'est toujours League of Legends qui arrive premier en termes de nombre de vues.
4: Est-ce que c'est à cause des plateformes chinoises hein?
2: Notamment, des plateformes les chinoises. Plateformes chinoises okay. mm. euh, League of Legends étant encore plus populaire euh, en Chine euh, qu'en qu Europe. Mm. 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 Et... Euh, donc, euh, je vais vous donner quelques chiffres. Il euh, y a en moyenne un peu plus de 1 million de personnes qui regardent en direct les matchs de cette compétition, avec un pic de spectateurs à 2,2 millions de personnes.
0: Ah, C'est énorme. Ouais.
2: Mmh. Sachant que ces chiffres euh, risquent mmh. d'augmenter encore, parce que là, c'était juste les phases de play-in et de group stage, et les quarts de finale, et donc forcément, le nombre de spectateurs augmente fur et à mesure qu'on augmente dans la compétition. Mmh. Mmh. Euh, à, titre de euh, à titre de comparaison, l'édition précédente des Championnats du Monde enregistrait un nombre similaire de spectateurs en moyenne et durant la finale, il y a eu un pic de 4 millions de euh, spectateurs. Okay. Et The International, donc la plus grande compétition de Dota, a compté cette année en moyenne 850 000 euh, spectateurs et a enregistré un pic à 2,8 millions de spectateurs durant la finale. Okay. Donc c'est quand même 1 2 million 2 de moins que League of Legends. Mmh. Mmh. Mais par contre ils ont le plus gros cash prize.
0: <rire> Forcément. Mmh. Ok. Mmh. Bah, super intéressant. Euh, bah, moi j'avais une question par rapport à ça. C'est un sujet qui revient assez régulièrement, mais je ne sais plus trop où on en est de ce côté-là. Les Jeux Olympiques. C'est quand qu'on va retrouver en enfin le sport aux Jeux Olympiques Ça, ça déjà, c'est pas encore le cas. On est, on est d'accord.
2: Alors je ne sais pas pour ouais. te dire, mais. Euh... Ouais. Mais je crois que ça en parle. Ça en parle mais pas mal. J'ai pas les détails, j'ai pas les détails. Si quelqu'un
3: a, une... a une info sur ce sujet. Ça, ça remonte à quelques années quand même hein, mmh. quand j'en ai vraiment entendu parler mais il euh, y a eu... quand les, les discussions plutôt, tôt et vous voulez aller euh... Euh, créer justement des Olympiques mais pour les jeux vidéo, pas les intégrer aux Jeux Olympiques directement, euh, pas les écrire aux Jeux Olympiques mmh. directement. Les okay. Olympiques de l'eSport quoi. C'est ça, oui. Mmh. Non mais ce serait génial hein. mmh. franchement ce serait mmh. génial et pour moi ça y aurait
0: totalement sa place, hein, clairement quoi
3: c'est un sport comme un autre euh, je veux dire... Mais ouais après aussi ouais, ouais, pour être intéressant c'est euh, si c'est par nationalité ou par équipe tu vois, mais bref après ça c'est un détail euh... Oui c'est ça, ouais ouais, ouais, ouais. ouais. Parce qu'actuellement, c'est surtout euh, l'idée qu'il y a une scène
2: internationale. Euh, souvent, en région, il euh, y a l'Europe, il y a la Chine, il y a les États-Unis. Voilà. Et après, il y a vraiment les régions. Euh, le niveau national, c'est plus vu comme une division 2, un petit peu. Donc, okay. le national, ce n'est pas encore le, un niveau de jeu qui est énorme. Mais au final, c'est un peu comme au foot. Il y a les, la Coupe du Monde. Euh, donc pour le coup, là, sur League of Legends, c'est juste au niveau européen qu'on a eu une Coupe des, des pays. Mais, euh, mais du coup, il n'y a pas encore cette ampleur au niveau mondial que chaque pays va indépendamment jouer les uns contre les autres. Mais quand on voit, par exemple, la Chine bat l'Europe, bah, on se dit c'est un peu compliqué de faire la France contre la Chine, <rire> par exemple. Ouais, euh,
0: mmh.
1: ouais, J'imagine clairement. Pour, euh, ouais, bah, euh, a... En parlant des euh, mmh. jeux vidéo au niveau mondial, je sais que, par exemple, il y a Rocket League, où il y a pas mal de compétitions au niveau mondial. Donc, mmh. euh, quand tu dis que la France a du mal à battre, euh, par exemple, mmh. les Asiatiques, je sais qu'en France, on est arrivé trois fois champion du monde. Et il y a un YouTuber qui s'appelle euh, Kaidob qui joue dans l'équipe Vitality et du coup, il est assez connu, assez réputé. Et du coup, euh, je sais que même euh, quand il fait euh, des, des lives sur Twitch, bah, il tombe parfois contre des Asiatiques et ils ont peur de lui parce qu'en vrai, euh, c'est une machine. Donc... Je pense que ça dépend aussi du jeu vidéo du domaine. Parce qu'après, j'avoue, League, League of Legends, euh, oui, c'est une chance pour nous. Bien sûr, bien sûr
2: ça dépend des jeux. Hein. Chaque jeu a sa propre scène. Et mmh. pour le coup, sur League of Legends, bah, les Asiatiques nous détruisent. Ah, et bah, sur d'autres jeux, bah, on les détruit peut-être. Hein. Ouais, bah, voilà, <rire> c'est tout.
0: <rire> non, c'est ça. Mmh. Alors pour enchaîner, avant que tu nous parles de l'actu plus locale, Yann, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de rester encore dans le cadre de l'e-sport. Arthur, tu voulais nous, nous parler de, de Magic
4: Oui, alors c'est la saison, il commence à faire froid et on n'a plus trop envie de sortir. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de championnats mondiaux de, de plein de jeux. Du coup, les bah, internationales sur Dota, les championnats du monde de League of Legends, mais aussi de Magic, l'Assemblée, ou en anglais Magic the Gathering. Le, le tournoi a eu lieu du 8 au 10 octobre, et euh, c'est un tournoi qui est annuel depuis euh, 1994, donc soit un an après la création du jeu. Euh, cette année, il a eu lieu en ligne pour les raisons de Covid, et donc euh, sur euh, la plateforme Magic Arena. Donc, euh, je vais parler un petit peu de Magic the Gathering, pour ceux qui ne connaissent pas. Mmh. Donc, euh, C'est un jeu qui a été créé en 1993 par Richard Garfield, et c'est le premier jeu de cartes à jouer et à collectionner... Euh Ouais, qui, qui existe en fait, c'est un pionnier dans le domaine. Euh, Peut-être vous le connaissez du coup pour Yu-Gi-Oh, Pokémon, ou plus récemment le jeu Flesh and Blood. Mm -hmm. En fait, donc c'est vraiment Magic the Gathering qui a créé ce concept de, euh, de jeu de cartes à jouer et à collectionner. Et donc, euh, concrètement, qu'est-ce que c'est ce jeu C'est un jeu où parmi beaucoup de cartes, tu vas avoir le choix de, de les mettre ensemble pour créer un paquet, un deck. Et ensuite, avec ce deck, tu vas t'affronter contre quelqu'un d'autre qui aura aussi construit son paquet à lui. Donc chacun crée vraiment son paquet à lui avec ses propres cartes. Et donc on lancera des sorts, on mettra des créatures pour attaquer l'adversaire, on lancera des sorts pour détruire les créatures, les créatures s'attaquent et bloquent, protègent leurs créateurs euh, pour éviter qu'ils perdent des points de vie. Donc le but c'est de réduire les points de vie à zéro de l'adversaire mais il y a aussi des conditions de vecteur alternatives et donc, euh, donc ça c'est pour le jeu concrètement, qu'est-ce qui se passe Donc on, on joue ses cartes et euh, donc c'est vraiment un jeu en fait, finalement, de stratégie, de complexité, mais euh, Magic the Gathering, c'est aussi la référence parce qu'il y a une attention au détail qui est vraiment euh, très forte sur le jeu, notamment dans les artistes et les auteurs. Il euh, y a un monde très riche qui est créé autour de ce jeu. Donc il y a une immersion qui est forte, on ressent. On ressent vraiment qu'il y a des auteurs qui mettent tout leur cœur pour créer l'univers, des artistes qui mettent tout leur cœur pour, euh, pour créer les illustrations, pour illustrer ce jeu, illustrer les mondes qui sont visités dans ce jeu. Et donc, euh, donc ça c'est pour Magic the Gathering et donc il y a eu du, du coup un tournoi, euh, donc le championnat du monde et euh, c'est Yuta Takahashi, un japonais qui l'a remporté euh, donc, ce 10 octobre et en deuxième place c'est Jean-Manuel Depraz, un français et en troisième place yann Merkel, un allemand évidemment. On
0: est plus dans une logique de... Enfin, c'est individuel en fait, il n'y a pas d'équipe euh, en soi Non,
4: alors pas à ce tournoi-là. Il y a aussi eu des tournois en équipe. Euh, mais là, le championnat du monde de Magic, c'est euh, individuel. OK. Et donc euh, euh, maintenant, c'est un, un pro tour. Donc c'est des gens qui sont sélectionnés, qui sont invités par rapport aux performances qu'ils ont faites durant euh, la saison euh, de, euh, de compétition. Et donc, dans le top 8, il y avait un seul français, donc Jean-Manuel despras qui a fini du coup deuxième. Et euh, je vais parler un petit peu de, de ce joueur, déjà par chauvinisme, parce qu'il est français, donc on est content. Est bon. <rire> mais aussi parce qu'en fait, il m'a vraiment inspiré. Donc, euh, le, le tournoi était en ligne, mais euh, ce qui était sympa, c'est qu'il y a eu des webcams, en fait. Euh, les, les joueurs en fait, se, se streamaient, en fait. C'était assez, assez amusant pour un, bah, pour un tournoi de, 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 de cette euh, envergure, ouais, c'est ça. Assez étonnant de voir finalement en fait, les gens se streamer et parfois bah, ils n'avaient même pas de fond vert, tu voyais leur champ et parfois <rire> ils n'étaient même pas si bien rangés, tu vois que c'était un petit <rire> endroit. Et donc c'était finalement c très, très décontracté en un sens. Donc on voyait du coup ça, cette caméra de, donc, des, des joueurs et il euh, y avait notamment un moment où euh, Jean-Emmanuel Despraz était contre, semble, contre Yann Merkel et euh, il avait une très bonne position dans la partie et euh, Yann Merkel a piocher la seule carte, enfin une des deux seules cartes qui restaient de son paquet de, à ce moment-là, 40 cartes, qui pouvaient le sauver, à ce moment-là, la seule qui pouvait le sauver. Et euh, alors moi, qui, euh, qui était derrière lui, qui essayais de le supporter, parce que j'aimais bien le paquet qu'il a fait, et en même temps, par chauvinisme, euh, je, je m'insurgeais déjà de la chance de l'adversaire, et lui, tout simplement, il souriait, et avec un grand sourire, il a fait oui de la tête, et il a accepté euh, ce qui s'est passé. Euh, et il, euh, il s'est fait euh, finalement retourner, mais en toute son démonstration, euh, en, euh, en démontrant un, un fair play et une humilité. Et vraiment, il avait dit en fait qu'il était là, étant donné qu'il était déjà qualifié pour les prochains euh, pro-tours, il venait vraiment avec, euh, ouais, avec une attitude décontractée, avec un fair play, qui était, je trouvais vraiment été inspirant. Donc euh, félicitations à toi déjà pour ta deuxième place et surtout pour, euh, pour cette démonstration de fair play et d'humilité. Au niveau du, du
0: cash prize, parce qu'on parle toujours un peu bifton dans ce type de tournoi, j'ai noté euh, 100 000 dollars. Est-ce
4: que mes chiffres sont bons euh, Sans doute. Sans doute, oui. Okay. J'en doute que j'aurais dû aussi rechercher <rire> cette valeur. <rire> euh, je ne sais même pas combien de viewers, hein, mais bon, euh, ça se compte en milliers, en dizaines de milliers, et pas, euh, pas en millions, comme pour euh, The International et, euh, ouais, et les World League of Legends.
1: Mm. Donc, on
4: n'est pas sur la même envergure. Et euh, Pour conclure, en fait... Euh, L'événement a été apprécié malgré le fait que c'était particulier cette année, ça se faisait en, en ligne, avec du coup un peu des, les, les moyens du bord, avec des caméras, des webcams de, de chaque joueur. Mais ça a été apprécié parce que la variété des decks était assez grande, ce qui est quelque chose d'assez important dans ces compétitions. Est-ce que la game est variée ça, 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 oui. a, a, ça joue beaucoup sur l'expérience de, de jeu et des gens qui regardent. Donc la variété était présente, même s'il y a beaucoup tourné autour d'une carte. Et euh, la mise en scène et le storytelling, euh, il y avait souvent des interviews de chaque joueur, de leurs rêves, de pourquoi ils étaient là, de, de leur parcours, qui étaient mis en avant, qui étaient vraiment bien faits, qui a rendu du coup le, la compétition plus vivante. Et donc euh, finalement, euh, et ça a été un, un événement bien, euh, bien accueilli par, par les fans du jeu. Ok, euh, Merci beaucoup pour ta présentation. Euh, ça donne envie de, de
0: découvrir ce jeu. En tout cas, on voit que <rire> tu l'aimes énormément. Euh, je crois d'ailleurs qu'il y a d'autres personnes autour de la table qui, ont, qui connaissent un petit peu Magic the Catering.
2: Un petit peu, un petit peu. Yann, tu veux nous en parler. Depuis 10 ans. 10 mais... ans déjà, ouais. Mais j'avoue que j'ai jamais vraiment suivi la compétition. Jamais la trop euh, suivi. Ouais. Je saurais même pas dire dans quel format <rire> se jouent les, euh... bah, les championnats du monde de Magic.
4: Alors, oui, effectivement, il y a plusieurs formats parce que des cartes de Magic, il n'y a. Bah, plusieurs dizaines de milliers qui sont sortis il me semble euh, mais on joue là c'est le format standard donc on joue juste avec les huit dernières éditions qui sont sorties donc on est plutôt sur 1500 cartes plutôt que des dizaines de milliers d'accord donc le standard
0: Je me posais une question voir si tu, pourras, si tu pourras y répondre euh, est-ce qu'il y a d'autres tournois similaires de, de jeux de cartes qui ont, qui ont lieu ou vraiment Magic fait office de, de, de pilier de ce côté là
4: Ouais, alors il y a aussi d'autres d'autres compétitions. Alors comme Magic est une référence dans le domaine, mm -hmm. euh, c'est lui qui domine en termes de chiffres de cash prize. Euh, mais euh, bien sûr, il y a aussi des gens. Donc j'ai cité Yu-Gi-Oh, Pokémon, Flesh and Blood. Euh, ces trois jeux ont aussi des compétitions. Ok. Du euh, même envergure
0: que, que Magic euh...
4: bah, du coup en plus petite envergure. Hein. Ouais. Mais ils ont aussi euh, leurs tournois. Ils essayent de faire vivre plus ou moins euh, le côté compétitif.
0: Ok, Moi, je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai que la vision qu'on peut avoir des, des jeux de cartes de manière générale, déjà on, on réfléchit même pas forcément en termes de, de compétition de grande envergure, euh, on se dit tout de suite voilà c'est le truc qu'on fait entre potes vite fait, mais en plus se dire qu'il peut y avoir des compétitions nationales voire internationales et qu'il y ait tout le matos qui soit derrière en logique de stream et tout, je trouve ça vraiment super intéressant. Pierre,
3: tu voulais rebondir et Il me semble aussi que ah, c'est un jeu qui a l'air d'être pas mal de rassembler, pas mal de puristes, on va dire, et, euh, <rire> et de passionnés, on va dire, et euh, comme tu as dit, il y a un esprit de... Je ne sais pas, comment, on, on a envie de se retrouver, etc., mais euh, on a quand même des, des compétitions locales à Strasbourg, il me semble. Est-ce mm -hmm. que tu peux confirmer, Arthur euh,
4: Oui, alors... Euh, donc, euh, c'est vrai qu'il y a un point sur lequel je n'ai pas insisté, mais à la base, c'est un jeu papier. On parle de... de... Euh, voilà, la version de papier, version... De... Comparé à la version virtuelle. Donc, euh, en raison du Covid, ça s'est fait, et en raison pratique, c'est ce qu'ils font souvent maintenant, ça se joue sur la version euh, virtuelle avec le, leur plateforme euh, Magic euh, the Gathering Arena. Et, euh, mais c'est vrai qu'à la base, c'est un jeu papier. C'est vraiment ça qui a construit le jeu. Et à la base, les tournois étaient en, en version papier. Les gens venaient avec leur deck euh, en, euh, avec les cartons carton et, euh, et ils se rencontraient euh, en vrai et ils jouaient avec leurs leur cartes en physique. Et donc, euh, rappelle-moi ta question, Pierre. À Strasbourg, il y a des
3: compétitions locales.
4: Voilà, donc à Strasbourg, effectivement, oui. Magic joue beaucoup sur euh, les local game stores, les, les jeux locaux de... de jeux de vente, pour, pour faire des, des petites compétitions et faire vivre les, les communautés euh, locales, puisque c'est un jeu qui rassemble les gens physiquement, à la base. Et donc, effectivement, à Strasbourg, euh, tu as plusieurs endroits où... pour faire des, des, des tournois et jouer euh, à Magic.
0: Ok, bah, c'était super, mmh. super intéressant, mmh. nickel. Quelqu'un voulait rebondir
4: encore ou
3: on enchaîne Quelle est ta prochaine compétition Magic La euh, Strasbourg, Strasbourg Art, je
4: ouais. <rire> <rire> Alors moi, j'apprécie je, euh, le jeu, mais euh, j'ai fait très peu de, de, de compétitions. Alors je sais qu'il ouais, y a Vendivin, il y a Philibert, il mmh. y a des bars euh, qui, qui proposent, mais finalement j'en fais assez peu. Je joue surtout, euh, bah, comme beaucoup de gens Magic, avec mon groupe d'amis. D'accord, ok. C'est déjà très bien comme ça. mais c'est comme ça que la majorité des gens finalement jouent à Magic. Bah oui, au final. Là, on parle cool. de compétition, ce qui est aussi un, un aspect, mais souvent, les gens jouent juste bah, simplement dans leur groupe d'amis. Okay.
2: Sachant qu'il n'y a pas que les compétitions dans les local game stores. enfin les magasins de... qui vendent des cartes Magic. Mmh. Très souvent, ils organisent aussi euh, des événements, juste des drafts, on appelle ça, on vient sans, mmh. sans cartes, sans rien, et au final, euh, on reçoit des paquets, on construit notre deck avec ces voilà, paquets. On achète des paquets, voilà. Voilà, c'est ça. Et ce genre d'événements, pas vraiment compétitif, Il y a un côté compétitif parce qu'à la, à la fin, il y a quand même un classement. Mais c'est surtout pour le fun et c'est une des meilleures manières de jouer à Magic, je trouve. En tout cas, une de mes favorites à moi. Ok,
0: mmh. carrément. Bah Yann, écoute, on va revenir euh, vers toi. Tu avais une vu qu'on parlait un peu du côté local. Tu mmh. voulais nous parler d'un truc qui s'est passé à Strasbourg récemment.
2: Exactement. Bon, je vais faire assez vite. Hein. Oh, Vas-y. Mais du coup, je vais vous parler du euh, Festival Européen du Film Fantastique. Yes. Donc, euh, c'est donc un événement local, donc il a lieu à Strasbourg. C'est sa quatorzième euh, édition qui s'est déroulée du 10 au 19 septembre. Mm -hmm. Et au programme, il y avait des films à visionner, bien évidemment, mais également l'invitation du réalisateur Alex de la Iglesia, je crois, <rire> <rire> qui est venu parler de son film « Le jour de la bête », il y a eu des compétitions de courts-métrages et trop d'événements pour que j'ai le temps de vous évoquer chacun. Mm. Je vais tout de même vous parler d'un de ces événements, plus centré euh, autour de l'univers du jeu vidéo. On est là pour ça. Yes. Il se nomme Connexion et il prend place depuis le 9 septembre jusqu'au 30 octobre. Donc il y a encore le temps d'y aller, si vous écoutez ça... Euh... Le jour de la sortie. <rire> et c'est notamment l'occasion de découvrir des expositions interactives, mais également de faire des expériences avec des casques de réalité virtuelle, mis à disposition des participants à l'événement, comme la visite d'un cyberespace et le visionnage de films
0: en VR. Voilà, c'est actuellement au Shadok, c'est l'exposition mmh. Flow, c'est gratuit, allez-y, les gens ils sont très sympas, j'y suis allé euh, la semaine dernière, j'ai beaucoup apprécié.
4: Très bien, euh, voilà. Il pareil, pareil.
0: Euh, y, avait, y avait aussi, entre autres, je me permets de rebondir, je crois pas que tu l'avais dit, il euh, y avait l'Indie Game Contest euh, qui, avait, qui avait eu lieu aussi, une petite oui. compétition. Euh, tu voulais nous en parler, peut-être euh,
2: pas, pas spécialement, je n'ai pas suivi l'événement de euh, ouais. l'Indie Game Contest, mais euh, globalement, il y a eu euh, des compétitions de court-métrage, des compétitions de long-métrage, après des compétitions de jeux vidéo, c'était un peu dans la continuité de faire vivre un peu les, euh, les acteurs plus locaux, peut-être euh, même s'il y a eu aussi des compétitions de films internationales hein, dedans. Ouais. Mais voilà, faire des petites compétitions pour mettre en avant des,
0: des studios. Ouais, carrément. Bah, globalement, c'est juste ça. Effectivement, on peut, on peut ouvrir une petite parenthèse. Il euh, y avait eu un ensemble de jeux en fait, qui avaient été sélectionnés, une dizaine je crois, de mémoire, tous des jeux, des jeux indépendants qui euh, étaient déjà sortis ou qui allaient sortir. Et euh, du coup, il y avait eu plusieurs prix. Euh, le prix du public, le prix du jury. Ça avait été fait en partenariat avec euh, Canard PC, notamment, pour euh, ceux qui connaissent. Mmh. On, leur fait, on leur fait coucou, ils n'écouteront pas, mais c'est pas grave, moi j'ai envie de leur faire coucou. <rire> <rire> Et euh, voilà, bon, c'était vraiment super. Tu avais eu... Euh, une une espèce de, bah, de jeu de cartes tiens, pour rebondir sur ce qui a été dit avant un petit jeu de cartes qui avait été euh, qui avait été mis euh, mis en avant qui avait gagné le, le prix euh, le prix du jury je crois euh, et pour le prix du public euh, j'ai pas les noms en tête mais c'était une espèce de euh, comment il s'appelait nouveau là le euh, ah ça m'embête j'ai plus le nom là euh, le truc qui se passait là où tu, tu avec les, les papiers là euh, tu avais le, le stampel qui était mis sur les. Ah, les Papers Please. Papers Please. C'était euh, un petit jeu qui avait eu le, le prix du public en, en référence à, à Papers Please. Voilà, ça, ça y ressemblait pas mal, ça avait l'air grave chouette. Hein. J'ai eu l'occasion un petit peu de tester euh, il, y a, il y a deux semaines, j'ai beaucoup aimé. Donc euh, voilà, moi je trouve ça quand même grave cool. Euh, C'est bien que tu en aies parlé, moi je trouve ça grave cool qu'il y ait des événements comme ça qui se passent à Strasbourg qui permettent de mettre en lumière euh, des, euh, des développeurs de jeux vidéo, etc. Euh, quand même grave. Hein. Grave chouette qu'on ait ça dans notre chère mmh. capitale européenne. Mmh. Voilà, ouais, et euh, rendez-vous l'année prochaine pour l'événement à nouveau. Ouais, ouais c'est clair. Ouais. Chaque année, hein, depuis je ne sais plus combien de temps, l'année dernière, il y avait eu le, le Covid. Hein, donc je crois que ça n'avait plus... Pas vraiment 14e on 14 e édition. C'était déjà la 14 ah, ah, e mm. édition. C'est quand même assez mm. ouf qu'on y réfléchit. Mais euh, ouais, on leur souhaite beaucoup de courage. C'est grave, chouette ce qu'ils font. Et voilà, ouais, l'année prochaine. Bah, euh, merci Yann, on va, on va terminer cette, cette session de news avec ce cher Romain qui va nous parler
1: de Blizzard, Blizzard qui fait toujours des carabistouilles yes. euh, comme à son habitude, dis-nous tout euh, Du coup je vais juste rebondir euh, un petit peu sur le e-sport euh, avec euh, Blizzard, donc il y a aussi des compétitions au niveau, enfin, au niveau international avec euh, World of Warcraft sur euh, deux scènes du c'est-à-dire le PVP, donc joueur contre joueur où c'est euh, généralement les américains qui dominent donc, il y a une récompense de, je crois, un million de dollars pour le vainqueur. Donc, mm -hmm. c'est des équipes de 3 contre 3. Et aussi, au niveau des... Ce qu'on appelle des donjons mythiques plus. Donc, c'est faire un donjon le plus rapidement possible à une certaine difficulté. Donc, aussi des récompenses, prestige, des tu, gains tu, tu parles de
0: quel jeu spécifiquement World of Warcraft. Wow. ok. Toujours World of Warcraft. Alors, Warcraft. Ah, je ne savais pas qu'il y avait des compétitions qui étaient organisées autour de WoW. Ah, ouais,
1: ça fait... <rire> Bon, je dirais une dizaine d'années, voire un peu plus, qu'il y a des compétitions euh, sur World of Warcraft.
0: Ok. Pour des MMORPG, c'est intéressant, effectivement
1: Ouais, mais okay. là, c'est vraiment sur le côté euh, PVP. Ou alors, plutôt PVP ouais, là. En fait, ça a toujours <rire> été PVP, et depuis peu, ils font au niveau des donjons pour, être, euh, pour savoir qui est le plus rapide, le plus fort. Euh. Donc, c'est assez sympa. Okay. Il y en a qui sont très forts, euh, ils utilisent pas mal de techniques, donc c'est assez intéressant. Mais bon, je vais plutôt revenir sur ce qui s'est passé euh, les, cet été avec Blizzard qui a fait beaucoup parler de lui, donc on va dire Blizzard, Activision. Activision, Blizzard, ouais. ouais mmh. c'est ça, puisque depuis, je crois, dix ans à peu près, c'est devenu Blizzard, Activision. Déjà dix ans je, crois. Ah, je suis pas sûr des chiffres, pour être honnête, mais non, bon. Non, c'est pas grave. <rire> euh, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu pas mal de plaintes en interne euh, par rapport... Enfin, venant des femmes euh, qui sont maltraitées, entre guillemets, parce qu'elles subissent un harcèlement euh, sexuel depuis... pas. Bah, de la part de pas mal d'hommes qui sont très haut placés dans la société ou même juste leurs collègues. Donc, euh, ça a fait pas mal jaser ces derniers temps. Au point que le 28 juillet, il y a eu une manifestation d'environ, euh, je crois, 500 femmes qui ont fait des pancartes pour dénoncer justement euh, leurs conditions de travail. Donc, ça avait lieu où,
0: cette manif euh... Euh,
1: Devant les locaux euh, en Californie. Devant les locaux directement Ok. c'est ça ouais. Et euh, ce qu'on a pu retrouver aussi, c'est qu'il y avait un de discrimination au niveau des LGBTQ, donc ouais. on, euh, certaines femmes avaient des t-shirts avec marqué bizarre en arc-en-ciel faisant référence au drapeau, mm -hmm. donc c'était assez sympa de voir ça malgré le contexte, donc euh, l'affaire a pris une telle ampleur que bah, c'est devenu très médiatisé et du coup en fait ça a entraîné pas mal de départs euh, de la part de PDG ou d'autres euh, collègues, dont le CEO, donc euh, le ouais. PDG
0: directeur
1: général ouais, Directeur général. Mmh. donc euh, c'est assez impressionnant de voir ça sachant qu'il euh, y avait la BlitzCon euh, l'année dernière, donc c'est un événement organisé par Blizzard qui, pré... qui présente les derniers jeux les dernières actualités, prochaines extensions etc, toutes les informations autour mmh. de leur jeu et on pouvait les voir et euh, c'était assez troublant de savoir qu'il y avait euh, de tels problèmes en interne parce qu'à la BlitzCon euh, tout le monde semblait bien, heureux il y avait des femmes à des très hauts postes et du coup d'apprendre qu'en fait bah, elles sont harcelées euh, sexuellement qu'elles subissent des blagues sexistes, c'est assez euh, choquant de voir ça. Donc, il euh, n'y a pas que ça comme problème, c'est aussi que les femmes sont moins payées, environ 20%. Mmh. C'est assez choquant comme de savoir... Comme
0: partout, au final, ouais, c bah, je... malheureusement.
1: Malheureusement, ouais, parce qu'elles font quasiment la plupart du travail, donc euh, c'est assez triste, sachant que, en fait, euh, d'après les plaintes, on... certaines femmes disaient que les hommes venaient euh, sous, complètement alcoolisés au travail et passaient leur journée à jouer plutôt qu'à faire justement leur travail, ce qui a pu impacter énormément bah, le contenu euh, du jeu vidéo, notamment World of Warcraft. Okay. Ce qui a entraîné une baisse considérable du nombre de joueurs sur, euh, bah, sur, justement, sur le jeu. En moyenne, pendant ces dernières années, il y avait entre 6 et 7 millions de joueurs par mois. Environ 11 millions de joueurs en début d'extension et à peu près euh, 9 millions de joueurs en fin d'extension. Là, on est arrivé à un stade où il n'y avait que 2 millions de joueurs. À ce point Et pendant
0: ouais. une période suffisamment conséquente pour que vraiment
1: ça ait un impact euh... bah, Ça a eu un impact fort, parce que quand même, euh, c'est un jeu qui a un abonnement, donc au euh, niveau financier, bah, 4 millions de joueurs, environ 4-5 millions de joueurs en mois, ça fait quand même une sacrée somme, sachant que c'est 13 euros le mois minimum. C'est des personnes qui n'ont pas renouvelé leur abonnement ah, au ouais, final c'est ça. Il y a okay. même eu pas mal de vidéos de youtubeurs qui ont bah, justement dénoncé euh, ces événements. Sur Twitch, ça a fait beaucoup beaucoup parler, donc euh, ça a impacté énormément World of Warcraft. Et notamment la société Blizzard Activision qui bah, connaît des problèmes financiers en ce moment. Ok,
0: d'accord. Donc pour qu'on comprenne bien, là tu nous parles des événements qui se sont produits euh, l'été dernier. C'est ça. bien ça, mais des, en fait c'est un peu euh, c'est représentatif de la, d tout un ensemble d'événements qui se sont déjà produits euh, des mois et des années auparavant, en fait. C'est ça,
1: en fait. Ça fait plusieurs années qu'en interne, ils essayent de lutter contre euh, bah, ces, cette discrimination. Il y a eu quelques changements de la part de, des dirigeants de Blizzard, mais bon, rien de conséquent, puisque la preuve, il y a eu le, ce scandale-là cet été. Et euh, bah, du coup, comme dit, plein de départs, plein de problèmes. Les femmes sont en train de faire des burn-out. Elles ne se sentent pas en sécurité au travail. Donc, c'est assez euh, triste. Mmh, bah, c'est clair, oui, bien sûr. C'est triste, sachant que... Bah, le jeu, World of Warcraft, est beaucoup critiqué pour son manque de contenu. Il ah. n'y a pas assez de renouvellement. Et du coup, ben maintenant qu'on sait qu'il euh, bah, n'y a que les femmes qui travaillent sur le contenu et que les hommes passent leur, plus euh, leur temps à être bourrés... Et à jouer, ben, on comprend mieux pourquoi il y a un tel manque au niveau contenu. Je dis pas que... Ben, c'est pas savais... la seule
3: explication, je pense. Mais mais
0: non, il euh... n'y a
1: pas... <rire> L'image de la boîte, t'as que des gars <rire> les qui ici. <rire> ben, on, on en rigole, mais bien en sûr, vrai... C'est horrible, d'accord. Donc ouais. euh, je vais juste revenir sur mes propos. Je dis pas que c'est le mauvais contenu, c'est à cause des femmes. Je oui. savais qu'au cas où, mais c'est juste parce qu'une grosse partie de l'équipe ne fait pas son travail. Oui, bien sûr. Donc euh, ben, le contenu est quand même très bien quand on sait ce qui se passe réellement en interne mais en vrai ça pourrait être beaucoup mieux après les problèmes qu'il y a sur le, jeu, sur le jeu World of Warcraft, il y a d'autres raisons bien sûr, c'est juste que Blizzard s'en fout de ce que disent euh, les joueurs, ils veulent okay. juste faire de l'argent c'est euh, vraiment donc. quelque chose que tu remarques en tant que gros
0: joueur de, de WoW alors des euh,
1: je joue. Alors, le jeu est sorti en 2004 je crois à World of Warcraft donc c'est un monstre du MMORPG ou les porcs pour faire la petite blague petite <rire> référence ceux qui l'ont c'est une vieille <rire> référence hein. ça, ouais. commence à dater maintenant <rire> les Meporgs <rire> Ah ouais, je suis sûr qu'il y en a qui s'en rappellent encore. Ah, moi euh... je m'en rappelle très bien. Oui. <rire> ça ouais, a vrai. fait beaucoup jaser à l'époque. Ah, oui, oui, oui. Et du coup moi je joue depuis environ 2006. Donc quasiment les tout débuts. J'ai commencé sur euh, ce qu'on appelle World of Warcraft Vania, donc le jeu de base. Puis mm -hmm. après il y a eu euh, je crois 9 extensions. Et euh, depuis à peu près je crois la troisième extension, bah, le jeu est par, euh, un peu en cacahuète. C'est-à-dire que bah, ça devient du n'importe quoi. Les bizarres s'en fichent de ce que disent les joueurs. Donc ils font de temps en temps des enfin ils revoient un peu leur contenu, ils revoient un peu le système de gameplay, mais rien qui fonctionne en fait, le jeu devient de pire en pire chaque année. Il y a eu avec l'extension Légion ou où... qui est enfin c'était deux extensions avancées celle actuelle où le jeu était plutôt bien, l'histoire était plutôt cool, franchement j'ai adoré, c'est une des rares extensions que j'ai aimé. Mais euh, actuellement c'est n'importe quoi. Okay. c'est euh, vraiment bah, bon, le ressenti que tu as ouais. bah, en fait il se passe rien, donc là actuellement il y a un nouveau patch, donc le patch c'est juste du contenu ajouté, enfin pas vraiment du contenu ajouté c'est juste pour corriger les petits problèmes à l'intérieur du jeu donc c'est normal qu'il n'y a pas de nouveau contenu mais en vrai il y a eu pendant 9 mois pas de nouveau contenu ce qui est beaucoup trop pour Blizzard qui en sortait à peu près tous les 5 mois et mmh. du coup, ben, déjà, ça, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis parce que bon, ils s'ennuient, euh, dont moi, j'avais tout fait, donc je m'ennuie, il n'y a plus rien à faire oui, sur, normal, euh, oui, sur le jeu. Donc, euh, ça, ça a déjà mis un gros coup, plus le scandale. Donc, ça fait beaucoup, ça explique pourquoi il n'y a plus que 2 millions de joueurs sur le jeu.
0: Ok. Et puis, comme dit, euh, voilà, c'est pas que chez Blizzard qu'il y a des, des, des saloperies comme ça qui se passent. Hein. Euh, Ubisoft aussi est, euh, est souvent mis euh, pointé du doigt pour ses dérives en interne, etc. C'est bah. vraiment dégueulasse, mais bon. Malheureusement, malheureusement très euh, commun dans, dans le milieu. Ouais, ouais. dans l'industrie du jeu vidéo, hein. C est, c est Il n'y échappe pas. Dans tous les ouais, milieux <rire> masculins. Hein. Dans tous les milieux masculins, ouais. même, effectivement. Mais, malheureusement. Mais, mais le jeu vidéo, euh, voilà. Enfin, pour en parler pendant des heures, mais euh, oui, c'est ça a souvent été un milieu euh, assez, euh, assez c'est opaque dans son, dans son fonctionnement en interne, avec des pratiques qui étaient légitimées parce que, voilà, c'est des passionnés qui bossent là-bas, etc. Donc, voilà, on parle de tout ce qui est discrimination, on pourrait parler du, des, des, des conditions de travail au niveau du, du crunch, etc. Il y aurait matière à en parler pendant des heures, mais bon. Quelqu'un voulait rebondir sur ce qui a été dit euh... Par rapport à Blizzard, etc., ça vous, ça vous étonne pas, je pense, pas plus que ça
3: Non, euh, Blizzard n'est que l'ombre d'eux-mêmes depuis <rire> pas mal d'années. Hein. <rire> le, leur jeu est à leur image, hein, vraiment. Hein.
0: <rire> C'est gros bon ce, <rire> ce
3: que tu considères. Ouais.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Mm. Vraiment, les jeux, tous les jeux, parce que euh, bah, je sais que là, Hearthstone, ça marche plutôt bien en ce moment avec le nouveau mode de jeu qu'ils ont ajouté. Mais en vrai, euh, d'ici quelques mois, s'ils font rien, bah, ça va faire comme tous les autres jeux, les gens vont partir. Mm. Donc là, il y a une grosse hype actuellement, mais il faut vite ajouter du contenu. Parce qu'on va vite s'ennuyer.
4: Ouais, moi, je suis très déçu parce que euh, j'apprécie certains jeux de, de Blizzard, euh, notamment euh, jouer à Warcraft 3, j'ai aussi un peu joué à World of Warcraft, mm. et euh, j'apprécie beaucoup Heroes of the Storm. En fait, je trouve que euh, cette entreprise a vraiment des très bons game designers. Ils ont vraiment la, la capacité d'extraire l'essence d'un jeu qui marche bien, et euh, de le simplifier et d'en faire un, un très bon jeu. Et c'est vraiment, je trouve ça attristant, en fait, finalement, de, de voir euh, bah que finalement ça se casse un peu la gueule parce qu'il y a vraiment un potentiel qu'on a vu moi je pense encore que les jeux euh, sont très bons, malheureusement eh ben, pas de soutien il y a aussi un autre problème dont on n'a pas parlé euh, mais euh, pour certains jeux le, pour la communauté c'est important l'e-sport et que euh, la compagnie euh, de jeux vidéo soit derrière en termes d'e-sport pour faire vivre le jeu pour faire euh, vivre la communauté et euh, malheureusement Blizzard euh, a laissé tomber le côté eSport de ces jeux ce qui donne une impression de jeu mort, en fait, finalement. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Euh, les jeux de Blizzard, il y a encore des gens qui y jouent.
0: Dont toi, par exemple. Dont moi, ouais, par ouais. exemple, <rire> mais Il y a encore
4: plein d'autres joueurs. Mais mmh. finalement, il y a un aspect, les gens ont l'impression que le jeu est mort parce que, notamment, il n'y a, euh, a plus de compétition dessus. Et donc, c'est voilà, dommage. que Blizzard se casse la gueule, c'est dommage. Ils ont de très bons jeux et, je pense, de très bons designers aussi, de très bons game designers. Et bon, bah, on espère qu'ils vont continuer à travailler dans une autre entreprise, dans des meilleures conditions. Ouais, plus euh, en fait, équitables, ouais. plus justes. Euh, parce qu'ils bah, font du très bon boulot, en fait, selon moi.
3: Ouais. Pierre, tu voulais rebondir euh, encore de, que, de toute manière, euh, tant qu'un jeu n'est plus euh, supporté euh, par euh, son éditeur, euh, ça, ça devient un peu n'importe quoi, en fait. Euh, International, Batavav, League of Legends, et Riot, euh, bah, on avait World of Warcraft, Blizzard, qui bon, délaissent, mais euh, tant que t'as pas le, le backup, c'est compliqué pour des jeux de survivre compétitivement parlant. Ouais,
0: c'est clair. <rire> Yann, ouais. tu, tu voulais encore ajouter quelque ouais, chose Ouais, ben parce
2: que t'avais dit avant, il n'y a pas eu de patch pendant 9 mois, c'est ça À peu près, ouais. Et d'habitude, avant ça, un peu, pendant la période, l'âge d'or, disons, de Blizzard et de World of Warcraft, il y a un patch à peu près tous les combien de temps Tu dirais
1: alors, l'âge d'or de World of Warcraft, ça remonte quand même, hein, on va pas se mentir. Hein. L'âge d'or euh...
2: avant la descente aux enfers, <rire> disons juste.
1: Ah, ben, je peux le dire, hein, c'est à partir de 2008 que, après l'extension Warcraft de Light King, où ça a vraiment, euh, le jeu a vraiment pâti. Donc, euh, à cette époque, c'était tous les 4-5 mois environ qu'il y avait un nouveau contenu. Okay. Mais c'est genre pas un petit contenu. Genre, là, ils te sortent un, actuellement un nouveau donjon un tout nouveau raid, mais tu l'as fait dans la journée, quoi. Mm. Donc, il n'y a aucun intérêt, alors que avant The Light King, bah t'avais, je me rappelle, un des patchs qui avait fait le plus parler, c'était celui d'un nouveau raid, qui était Ulduar, euh, vraiment exceptionnel, mm. où tu mettais euh, plusieurs jours à le finir. D'accord. Et c'était vraiment complexe beaucoup de stratégies, rien que les décors étaient exceptionnels encore actuellement, bah, les décors, c'est parmi les plus beaux. Donc, ok. Euh, ouais.
2: Et même au niveau des événements dans le jeu, il y a rien parce que je sais que les MMO, j'ai quand même joué à quelques MMO, pas pas World of Warcraft pour le coup. C'est quand même des jeux où il y a beaucoup d'événements, beaucoup de de oui, de moments où on est obligé de se connecter le jour présent pour le faire. Ça dure une semaine. Après, il n'y a plus. Est-ce que ça, c'est des trucs où aussi World of Warcraft a totalement abandonné, Blizzard a abandonné l'idée de faire des événements, de faire vivre son jeu de ce côté-là, ou bien ça, ça va encore.
1: Euh... Alors oui et non, genre oui parce qu'il y a toujours les mêmes événements, genre là actuellement il y a Halloween qui arrive bientôt, donc il mmh. y a l'événement de la saint, saint où on doit affronter le Cavalier sans tête, donc c'est assez drôle, mais c'est la même chose depuis des années. Mmh. Donc en gros ils le mettent à chaque fois, il y a plein d'événements, hein, Saint-Valentin, Noël, Pâques, euh, bah, Halloween du coup, où il y a plein d'événements, mais c'est toujours la même chose. Une fois qu'on l'a fait entièrement, ben il oui. n'y bah, a plus rien à faire. Quoi.
0: Je vois. Ok, parfait. Bah, merci à vous. On va clore tout doucement cette première partie qui était consacrée aux actualités. Et après un court jingle, on va parler de, de vos jeux, ce à quoi vous jouez en ce moment. Et on est de retour. Vous êtes toujours sur Talk About Beats, l'émission jeux vidéo sur et seulement sur Radio Arc-en-Ciel. Après une première partie qui était consacrée aux, aux actualités actualités du moment, on va maintenant plus rentrer dans, dans l'onglet gaming avec nos jeux du moment. Alors, donc chaque personne va présenter un, un petit jeu qu'il a, qu a fait récemment, qu'il a, qu a beaucoup aimé. C'est des jeux qui sont sortis soit il y a quelques temps, soit il y a quelques années. On se permet tout ce soir. Euh, moi, de mon côté, bien que je sois animateur, j'avais comme envie de, de vous parler d'un jeu que j'ai fait récemment. Euh, donc, c'est Mario disait, hein, voilà, je pense que vous y avez tous au moins jouer, ou alors, vous en avez entendu parler, tout le monde a son petit vécu avec les Mario 3D. Alors, euh, qu'est-ce que je peux raconter hein il, est, il est sorti euh, il y a quelques années, hein, c'était euh, plus ou moins en même temps que la Switch, si je dis pas de bêtises, c'était en, en 2017, début 2017. Hein, euh, et euh, voilà, euh, ces, ces dernières semaines, euh, je me suis dit, tiens, ça pouvait être pas mal d'investir de, de, un petit peu chez Nintendo, donc je me suis pris une petite Switch, hein, et euh, juste à côté, euh, je me suis pris Mario Odyssey. Euh, J'y ai passé euh, quelques dizaines d'heures maintenant, et euh, c'est... <rire> C'est un peu compliqué, quoi. Hein. C'est dans le sens où euh, je savais de toute façon hein, plus ou moins à quoi m'attendre. Je savais que ça allait être un jeu euh, à, à Patoun, comme le dit euh, notre, cher, euh, notre cher joueur du grenier. Euh, un milliard de choses à choper, euh, plus de 900 lunes. C'est voilà. Mais euh, bon, j'avais quand même envie de le, de le tenter parce que bah, j'ai fait, euh, fait quasiment voir bah, tous les Mario 3D, Mario Galaxy. Euh, c'est une bonne partie de mon enfance, euh, celui-là sur N64, euh, Sunshine et tout. Donc voilà, par curiosité, j'ai voulu tenter et euh, ouais, c'est. Euh... C'est compliqué, hein, euh, très, pour résumer très brièvement mon avis, hein, j'ai euh, passé euh, j'ai passé ouais, quelques dizaines d'heures et globalement, il euh, y avait des moments assez fun euh, où Nintendo fait euh, ce qu'il sait faire de mieux, hein, des, des, des bons moments de platforming. Euh, Mario est toujours aussi euh, agréable à, à utiliser, hein, comme ça a été déjà dit plusieurs fois, c'est vraiment euh, la, 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 la palette de, 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 du moveset de Mario est vraiment euh, poussée, euh, poussée à son paroxysme. On peut faire des roulades, on peut, euh, on peut euh, faire... Du du, du wall jumping comme on pouvait déjà le faire auparavant, il y a toute la mécanique avec la casquette, hein. c'est super intéressant, euh, mais euh, ouais, c'est vite gonflant en fait d'enchaîner euh, les lunes, en fait c'est moi, c'est ce que j'ai pu ressentir, d'enchaîner les lunes et euh, de, de se perdre dans des niveaux qui euh, certes sont grands et agréables à, à parcourir, mais... Euh, pff, T'as, t'enchaînes 20, 30 lunes que tu chopes soit en promenant juste comme ça, soit en faisant une charge au sol, soit en chopant un lapin. Et niveau difficulté, ouais, c'est, c'est ultra accessible. Franchement, moi, je me suis, je me suis bien emmerdé globalement. Mais il euh, y a un peu de contenu endgame qui rattrape euh, un peu, même si c'est pas oufissime, avec des phases un peu plus euh, compliquées. Et puis voilà, bon après j'ai... Euh, voilà, c'est mon avis euh, vraiment très condensé, je n'ai pas parlé de l'histoire, mais bon, en soi, euh, voilà c'est Nintendo, on s'en fiche un peu, euh, la princesse Peach euh, s'est fait enlever, il y a un mariage par Bowser, Mario n'est pas content, il va essayer de la, de la récupérer comme d'hab. On est habitué, c'est pas pour ça qu'on qu joue au jeu Nintendo de toute façon, mais, euh, mais ouais, voilà, je ne sais pas trop quoi en penser, là j'arrive tout doucement euh, vers la fin du contenu euh, endgame, je pense clairement pas que j'arriverai au 100%, mais euh, bon... Voilà, ça a, été, ça a été une expérience. Il fallait la faire. Bout de votre côté, je, je crois que Arthur, tu avais eu un peu l'occasion de jouer à Mario Odyssey, très brièvement,
4: je vois trop. Voilà, très, très, très brièvement. Ouais. Euh, pas plus de 10 minutes.
3: Pas plus de 10
0: minutes.
4: <rire> Donc, euh, on est sur du très bref. Là. Non, non, j'ai eu l'occasion à jouer aux autres opus, euh, euh, comme Mario Galaxy, Mario 64, Mario 64 DS. J'ai pas joué à Sunshine. Ouais. Donc, euh, oui, c'est la le... honte. Hum? C'est le meilleur oui, alors, <rire> si On n'est euh, pas ah, d'accord là-dessus que... <rire> euh... Le débat c'est pour plus tard <rire> voilà. Donc, euh, ouais. euh, voilà donc moi pour moi Odyssée euh, j'y ai pas joué effectivement j'ai aussi entendu des critiques du collectomaton du jeu à Patoun euh, effectivement le jeu à Patoun, euh, euh, <rire> la bonne référence <rire> euh, donc euh, des critiques par rapport à ça euh... ouais euh... Pour moi, effectivement, je ne me suis pas lancé. Genre, euh, il... Je l'ai vu de loin, comme ça, mais a... j'ai eu l'occasion d'y jouer. Euh, J'aurais eu l'occasion d'y jouer, mais je n'ai pas... Le jeu, euh, ouais bah, probablement, à cause des re de revues, assez... Enfin, je dirais pas négatif. Tout le monde est assez d'accord pour dire que c'est un bon jeu. Ouais, Sauf qu'en fait, on a tellement une attente par rapport au jeu euh, au jeu Mario 3D que, vu qu'il n'est pas excellentissime, j'ai pas eu envie de me pencher dessus. C'est assez... assez étrange, au final. Donc, euh, peut-être le coup dur de... Il peut être un peu dans l'ombre de, de ses prédécesseurs, qui sont vraiment des, bah, des géants dans le domaine. Hein. Donc euh, Mario Galaxy, Mario Galaxy 2, Sunshine, 64, des, tous des jeux excellentissimes donc euh, voilà je ne suis pas penché dessus
0: ouais bah c'est ça hein. c'est des jeux excellentissimes et qui avaient réussi à chaque fois à apporter des, des, éléments, euh, des éléments qui leur étaient propres et qui permettaient vraiment de, de relancer un peu la machine des Mario 3D hein. euh, Mario 64 bien évidemment qui a eu la 3D on ne va pas rappeler à quel point il a impacté le jeu vidéo de manière générale euh, Sunshine qui était quand même, bon, moi aussi personnellement ça reste probablement mon, mon Mario préféré j'ai passé des moments incroyables dessus avec l'usage du jet c'était super hein. c'était super franchement euh, au-delà même du fait euh, on en discutait avant d'arroser les PNJ euh, frénétiquement. Ouais, euh, C'est le, le meilleur truc de ce jeu. On joue juste pour faire chier les PNJ, quoi. Mais mais ça, leur sauter sur la tête de manière C'est ça qui est génial. Ouais, non mais carrément, on leur sauter mmh. sur la tête, effectivement. Ah oui, Et oui. oui. <rire> Il y avait ça, mais c'était génial. Mais, mais ouais, voilà. Le truc du jet, c'était super bien pensé. Il a une ambiance absolument incroyable. Mario Galaxy avec l'idée des plateformes 3D. Enfin, il y avait à chaque fois quelque chose en plus qui était rajouté. Et là, on arrive en fait avec Mario Odyssey qui nous fait la de quoi, bah, c'est un peu plus des mondes ouverts, ok, pourquoi pas c'était pas forcément pour ça qu'on aimait les Mario au final, c'était plutôt des univers, enfin des, 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 des niveaux assez condensés avec plein de choses à faire mais bon, why not, euh, l'idée de la, de la casquette où il euh, y a un peu cette espèce d'usage gimmick, euh, vite fait marrant, mais pas, ultra intéressant en tout cas pour moi, de, de contrôler les, les différents PNJ, euh, les Goombas et les Paratropa et compagnie, euh, bon euh, voilà, pourquoi pas, mais au final euh, est-ce que ça apporte vraiment un, un vent de fraîcheur particulier sur la franchise. Moi personnellement, j'ai pas trop trouvé mais euh, mais bon, voilà. Je je ouais, Yann, tu voulais dire. Ouais, bah moi j'aimerais bien faire un, un
2: petit parallèle avec Mario Sunshine justement. Ouais, carrément. Parce que ouais, moi le jeu, il m'a pas tellement attiré et c'est justement à cause de ce côté collectomaton comme mmh. on en a parlé avant, c'est ouais, la base du jeu, c'est il y a plein de lunes à récupérer, elles sont relativement simples à récupérer et ça me fait beaucoup penser en fait aux pièces bleues dans, ah, les pièces bleues, ouais. Dans Mario Sunshine. Donc les pièces bleues, c'était un peu la même idée. Elles étaient dans les niveaux, on ne savait pas où elles étaient. C'était des petites actions qui permettaient de les, de les récupérer. Et honnêtement, personnellement, euh, c'est l'aspect le plus gavant que j'ai trouvé dans le jeu. Mmh. Les pièces bleues, je n'ai pas trouvé mmh. ça drôle. J'ai trouvé ça plus chiant qu'autre chose à récupérer. Et je me dis, un jeu qui fait le parti pris d'avoir un peu cette mécanique euh, comme base... Ça ne m'a pas donné spécialement envie. Et ça, finalement, ouais. c'est assez
4: étonnant puisque c'était un point qui a été très critiqué euh, sur euh, Mario Sunshine. Et finalement, ils ont un peu basé tout là-dessus. Mais mmh. mmh. apparemment, euh, bah, c'est un des points euh, de nouveau critiqués. Ouais, ça arrivait peut-être.
0: Sunshine, c'était vraiment un truc à part. On n'était absolument pas obligé euh, de, de, de le faire. On pouvait clairement profiter de tous les autres aspects du jeu. Euh,
3: mais ouais. Pierre, tu voulais dire... Bah, euh... Après le, le jeu a l'air d'être assez euh, contemplatif et euh, on explore euh, quand même pas mal de nouveaux environnements qui sont pas très euh, Nintendo, euh, Nintendo là, quoi que, à l'esprit euh, par exemple. Bah, il oui. me semble qu'il y a des paysages dans la ville, oui. des trucs comme ça. Oui, bah c'est euh... clairement le meilleur environnement. Beaucoup de personnes l'ont voilà, dit moi. Voilà le, le côté euh... collection voulait peut-être inciter les gens à vraiment explorer le jeu dans mm. euh, sa facette. C'est juste. Euh... Bon bah sens, effectivement, les,
0: euh... ouais, je, me, je me permets, les environnements sont, sont sympas à visiter, effectivement, globalement, mais euh, outre euh, le, le Metro Kingdom, du coup, je crois qu'il s'appelle, euh, bah, les autres, c'est des biomes qu'on a déjà visités, revisité, revisité -re re -re -re -visité dans tous les autres Mario, euh, globalement, il euh, y, a, y a un petit passage, il y a deux passages qui sont assez marrants, bon, euh, du coup, je j'ai vite fait spoil certains passages, hein, c'est pas très grave, je pense que beaucoup de personnes, de toute façon, les ont vus au moins en vidéo, il euh, y avait euh, une espèce de pseudo-référence, je sais pas si c'était ça exactement à Dark Souls, sans, sans déconner, arrives à oh. moi une espèce, Non mais c'est What the fuck Mais genre vraiment C'est ultra bizarre T'arrives dans une espèce D'environnement C'est ultra sombre Tu te dis What c'est quoi C'est la fin du jeu Tu comprends pas trop Et là d'un coup T'as un espèce De gigantesque dragon Genre Mario déjà de base Il est pas très grand Mais alors là T'as le gigantesque dragon T'as la boss fight Qui se lance un univers ultra euh, sombre Et tout il y avait ça qui m'avait fait assez marrer euh, et t'avais euh, bah ça c'est assez intéressant aussi hein, le la fin du jeu se passe sur la lune voilà spoiler hein. ça se passe sur la lune donc ils ont ça leur a permis de rajouter cette petite mécanique euh, du euh, niveau de la pesanteur donc les sauts sont ouais, comme Mario bien. Galaxy comme Mario Galaxy mmh. voilà mais c'était assez amusant voilà de, de, de se dire bon es tout parce que je l'ai pas précisé bien évidemment mais euh, tout se passe sur la terre donc on passe de pays en pays euh, un peu à la manière de Mario Galaxy sauf que là c'était planète à planète à l'époque hein, et là d'un coup on arrive sur la lune donc ça, ça change un petit peu mais c'est les quelques rares, enfin, les quelques rares niveaux effectivement qui sont vite fait un peu marrants. Tout le reste, sinon c'est du vu et du revu quoi. Voilà pour rebondir sur ce que t'avais dit Pierre. On peut dire ouais. que as un peu à la casquette. J'en ai. C'est pas mal. était pas mal. Elle merci. Était pas mal. <rire> <'ai> bien joué. À la casquette effectivement. Mais euh, ouais voilà donc euh, bah, si vous avez l'occasion de le faire euh, voilà aussi bien euh, mes chers chroniqueurs que ceux qui nous écoutent, hein, vous l'avez pas encore fait bah Allez-y, hein. en soi, c'est pas, pas une mauvaise expérience, hein. mais je pense qu'il faut vraiment pas en attendre euh, grand-chose, quoi. Allez-y par curiosité, allez-y pour... Euh... <rire> c'est vrai ce que je vais dire, mais un peu passer le temps, quoi, parce que c'est pas une expérience qui va vous retourner, mais il y aura matière à sourire de temps en temps, à s'amuser comme dans n'importe quelle production Nintendo qui se respecte, hein. voilà. Quelqu'un voulait encore rebondir là-dessus euh, ou euh, on enchaîne sur les autres jeux C'est bon pour moi. C'est bon pour toi, ouais, c'est bon que... pour tout le monde. Bah écoute, mon cher Pierre, tu, euh, tu as commencé euh, la précédente partie, donc je vais te proposer de réenchaîner à nouveau. Tu voulais nous parler euh, d'un jeu qui a marqué euh, l'histoire de la, de la PS1. Euh, Vas-y, je t'en prie. Oui, euh,
3: alors moi je vous parlais du jeu Oddworld de l'Odyssey Dave. Donc euh, Oddworld, c'est le studio qui a développé le jeu. Alors Le jeu est sorti en 1997 sur PS1. Et donc, euh, l'aventure se déroule dans le monde d'Oddworld, donc, donc, littéralement, ça veut dire « monde étrange » en anglais. Mmh. Et au fur et à mesure du jeu, on va comprendre pourquoi il s'appelle comme ça. Parce que c'est un, un univers avec euh, des créatures les plus loufoques, euh, des apparences les plus loufoques les, les unes que les autres. Euh, donc, <coughs> on est sur une vaste planète qui abrite une multitude d'êtres vivants de toutes sortes. Et c'est sur le continent de Mudos, Kaïb, notre protagoniste. Et, les, et que les mudocons vivent. Qu'est-ce que c'est qu'un mudocon Un mudocon, alors malheureusement, en français, ça passe mal. <rires> 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 ce Mais en anglais, c'est la race de notre personnage, on va dire, qui, ça, qui, hein, qui ressemble plus à ce qui est humain, on va dire, il est juste bipède, mm -hmm. euh, il n'y en a pas beaucoup dans le jeu où ils sont très étranges. Hein, bref. Mmh. Et donc, il le... y a des peuples intelligents de la planète. Enfin, euh, il y a des peuples intelligents sur la planète qui se divisent un petit peu en deux groupes. Donc, on a un peu les industriels et on a les naturels. Okay. Donc, on va un peu avoir une espèce de confrontation entre ces deux derniers. Donc, on... donc euh, nous, notre protagoniste qui s'appelle Abe, euh, elle est con, mmh. euh, travaille <rire> dans une usine euh, d'abattoir. Euh, et ils sont un petit peu... Bah, ils sont surexploités, mais ils s'en rendent pas compte. C'est un petit peu... Euh, C'est un petit peu genre récompensé en mode... Euh, bah Voilà, faites des horaires de merde, on, on vous frappe, etc. Mais vous inquiétez pas, à la fin du mois, vous aurez votre petit Yann euh, Yopin. Ça
0: me fait penser à quelque chose, à un truc qui se
3: passe dans la vie de tous les jours. <rire> <'est> pas, euh... <rire> mais on n'est pas des mudocons. Hein. Peut-être, je sais pas. Mais, euh... Et donc, du coup, le, le jeu commence essentiellement euh, quand Abe, employé du mois... Euh il fait sa petite il euh, fait sa, ses petits travaux de technicien de surface mmh. et à un moment il surprend euh, son boss euh, un glucon donc le glucon c'est un peu une race ah, c'est aussi des bipèdes et oui et glucon ça passe pas trop aussi <rire> <en français.
1: rire> et il s'appelle avec, le... avec un accent anglais un glu glucon glu ouais. <rire> ça, ça
3: et ça il s'appelle mul Muloc le glucon voilà ok <rire> euh, et il les surprend et ils se rendent compte qu'en fait que tout ce qu'ils produisent dans l'usine euh, bah ça, les, les, les rendements sont de moins en moins euh, prolifiques ouais. et ils essaient un petit peu de trouver une recette secrète euh, pour augmenter les profits de l'usine. Donc euh, voilà, au fur et à mesure, il est ultra intrigué, Abe, parce qu'il adore euh, son, son boss euh, Mulock. Mul Mulock, ouais. mmh. et euh, Non, c'est Moluc, pardon, pardon, Moluc, pardon. Ouais, Moluc, Moluc. Mmh. Et, euh, et donc, euh, quelques... Il y a un peu une espèce de séminaire avec tous les autres euh, glucones. Et il se rend compte que, en fait, la nouvelle recette sur laquelle il veut mettre l'usine sur les rails, c'est les midokons, en fait.
0: Ah ouais bah, Les employés, quoi. C'est ça. Ouais,
3: ouais. Euh, après, comment ils veulent mettre ça en,
0: en neuf hein. Bref, on va pas, euh... bon, En tout cas, tout ce que tu racontes, c'est présent dans la cinématique d'introduction. C'est ça, ouais. ouais. C'est
3: pas un gros spoil, c'est directement mmh. d'entrée de jeu. D'ailleurs... Euh... Assez ah, marrant, euh, scène cliché, mais une fois qu'ils savent que ça va être les minocons, nouvelles recettes, tu as tous les, tous les, glu, les glucones qui sont en mode... Ah ah, ah, ah euh, ouais. rire machiavélique, on va tous... <rire> les miner, nous sommes méchants. Voilà, c'est ça. <rire> et euh, du coup, nous suivons ce Abe qui va essayer de quitter cette usine, mm -hmm. dans un premier temps, parce qu'il bah, ne veut pas mourir. Et donc, euh, donc, la première partie du jeu, ça va être la fuite de cette usine. Et euh, comme je vous ai dit, c'est euh, un univers assez vaste et on va quitter un peu le monde industriel pour essayer de rejoindre le monde naturel. Et le but d'Abe, en fait, ça va être de... de revenir dans cette usine et de sauver ses, euh, ses compatriotes qui, eux, ne... Bah, Il n'y ont... a que lui qui a cette information qu'ils vont être amenés à être juste la chair à... La chair à pâté. Voilà, c'est ça, la chair à pâté, ouais, euh... voilà, et, euh, et grâce à ce côté un petit peu naturel et c'est un petit peu un monde fantastique, euh, il, il, va, euh, il va parcourir le monde à, pour récupérer des, des pouvoirs. Euh, c est, c est, ça reste quand même des, des pouvoirs assez cohérents. Dans, on ne va pas devenir ultra, ultra balèze ou quoi, c'est juste ce qui va nous permettre de revenir assez fort pour pouvoir potentiellement tous les sauver mmh. et euh, par la même occasion, euh, peut-être euh, neutraliser
0: l'usine. Ouais parce qu'en soi, euh, c'est totalement optionnel. On n'est pas du tout obligé de, de les sauver de mémoire.
3: Non, mais du coup, il y a deux fins différentes.
0: Et il y a deux fins différentes suivant euh, le nombre de personnes que tu sauves, je crois. C'est ça, oui. Hein, ça.
3: Mais ils ne sont pas très gentils. Euh, il me semble qu'il faut, il faut, il faut que tu sauves au moins 80% de Mudokon pour que tu aies la bonne fin. Ok, ah, quand Donc même. C'est même pas plus de la moitié, c'est... Euh, T'as plus de chance si tu connais pas trop le jeu et que es, tu galères sur ce genre de jeu à avoir la mauvaise fin plutôt que la bonne. Oui, surtout qu'en plus, si
0: tu oui, effectivement si tu connais pas le jeu, il y a de fortes chances que tu doives le recommencer pour avoir la, la, la bonne fin. C'est ça, ça, clairement. C'est cette idée, ouais. ouais, C'est super intéressant. Mm. Et, et euh, je crois que, ouais, de mémoire, c'est euh, le jeu est un peu en 2D, comme ça. Je sais pas si c'est en fausse 3D. Non, je crois que sur la 2D, quoi.
3: Ouais, c'est sur la 2D. Le jeu, tu ne te déplaces que de gauche à droite. Donc, c'est un, un aspect de jeu assez horizontal. Ce qui est assez intéressant, parce que sur PS1, à l'époque, c'était pas forcément ce qui, euh, ce qui était le plus présent,
0: quoi. Moi, je me souviens, euh, un an auparavant, en 96 tu avais Crash Bandicoot qui était sorti. Là, on était oui. euh, mmh. vraiment euh, pff, le jeu qui a, qui a fait vendre, <rire> pas la PS1 non plus, mais, mais c'était là. On était vraiment bon dans la 3D, là, pour le coup. Et là, d'un coup, il y a une tentative. Ça. 2D euh,
3: plus old school. Ouais. Et
0: le Donc... jeu est vraiment
4: 2D dans ses graphiques, il est 2D dans son gameplay. Euh, mais est-ce que dans ses graphiques il est 2D ou 3D Il
3: euh, y, y a un peu un mix des deux en fait. <coughs> tu as, okay. des, as des quelques effets de style 3D, mais principalement dans la version PS1, il euh, y a ça euh, ouais, assez, assez plat. quoi. Mmh. Okay. Voilà. Hum, qu Qu'est-ce qu que je voulais dire de plus euh... T'as dit quoi dans le dernier déjà, Flo euh, c'était en 2D euh... ah oui voilà et que en fait le gameplay c'est euh, ces fenêtres c'est un peu des tableaux un peu comme euh, alors Arthur va en parler plus tard comme euh, Céleste ah... mmh. voilà c'est ça donc, donc vraiment très old school quoi on est 2D il y a des tableaux euh, c'est vraiment c'est euh... ça et ouais. il me semble que lorsqu'ils ont raconté qu'ils avaient développé ça c'était un des premiers jeux à avoir fait ça donc, enfin, en bref,
4: ah, on est d'accord, ah, on est sur un jeu de puzzle plus. où tu vas interagir avec les autres Mudokons pour euh, avancer dans les tableaux.
3: C'est ça, et interagir avec tout un tas d'autres créatures pour, euh, pour déjà te, pour survivre et va aller sauver tes, tes compatriotes.
4: Quoi. Et si je me rappelle bien, il y a, moi ce qui, ce qui m'est marqué, c'est qu'il y a une sorte de façon de communiquer avec du coup, les, les autres mudocons, les autres bestioles, et ouais. de leur faire faire <rire> des. Euh, <rire> Euh, leur faire faire des actions en fait oui, c'est euh, comme ça voulais, que le gameplay va se faire non oui alors
3: je voulais euh, bah, je vais parler justement du, du gameplay je reprends juste voilà, excellente transition ah, <rire> donc <rire> euh, pour la nature du jeu bah, c'est un jeu de plateforme avec un style de jeu horizontal donc voilà, on peut se passer que de gauche à droite. Et j'ai trouvé que le jeu était très varié dans son gameplay, en fait. Euh, à aucun moment, moi, personnellement, je me suis en où je me suis dit euh, « Ah, manque de, manque de, de, de variété. Euh, » Non, franchement, de, ah, du début à la fin du jeu, j'ai trouvé que le jeu, il était très rythmé. Mm -hmm. euh, donc, on a des moments un petit peu de discrétion, doit, parce que bah, on a un, je ne l'ai pas exprimé, mais on est très euh, victime en fait. On n'a pas vraiment d'armes. Euh, on va essayer de récupérer un pouvoir pour essayer de, nous, de sauver nos potes, mais concrètement, on a des petits corps de lâche. Euh, il <rire> y a des mecs en face, ils ont des mitrailleuses, franchement, c'est... On meurt assez souvent, le jeu, et il ne fait pas trop de cadeaux de mémoire. Hein. ouais c'est ça, c'est mmh. du die and retry. Mmh. Euh, donc, euh, on a des énigmes à résoudre, euh, des fois. Ouais. Euh, on a des moments où il faut fuir, concrètement. Mmh. Euh, et le jeu, il peut être très, très rapide. Des fois, il faut prendre son temps, mais des fois, il faut vraiment être au tac au tac, parce que sinon... Euh, bah, tu, tu vas mourir. Des fois, tu vas avoir des espèces de chiens qui s'appellent des slugs. Ouais. Euh, ouais, je me rappelle. Dès que tu cours à côté d'eux, dès que, que tu es à peu près proche d'eux, ils vont faire ouf ouf. Et dès que tu es à côté d'eux, bah, ils te courent dessus. Et ouais. s'ils si, si, si te le mollet, bah, es, tu meurs instantanément. C'est ouais. un peu comme sur Mario. Si... Non, tu pas les champignons sur Mario, mais si tu, tu te prends un coup, tu es mort. Quoi.
0: Oui oui, 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 je vois, vois l'idée, ouais, ouais, le mm -hmm. jeu avant dire, Tu l'avais fait sur, euh, sur PS1, du coup Sur PS1, voilà. Et, sur PS1, et euh, ouais.
3: heureusement, euh, et grâce à l'aide de la communauté, il euh, y a eu un remake qui a été fait, euh, financé en 2014. Mm -hmm. et, euh, ce qui est très, très cool aussi. New Entasty, c'est ça New, New Entasty, Entasty, Entasty voilà. Ouais. C'est mm -hmm. ça, avec le nom de, du studio Oddworld, mm -hmm. bien, bien ciblé. Euh,
4: Donc on est combien d'années après la sortie de l'original
3: alors, le premier sort en 97, l'autre en 2014. Okay, donc, il y a 17 euh... ans, quoi. Ouais, quand même. Ouais. C'est un sacré trou. Euh. Et après, Outworld a, a continué à faire des jeux après euh, l'Odyssée oui. oui. euh, Il Ça n'a pas fait juste un jeu. Ensuite, il y a eu un remake et ils ont étoffé de plus en plus leur univers. Il y avait un
0: sur Xbox, notamment, qui, lui, pour le coup, était en 3D. Je l'avais fait ouais. à l'époque. Je ne l'ai pas aimé. Ai il n'était pas, était pas top top. Il n'a pas été très bien accueilli, je crois. Mais dans, euh... dans le même
4: euh... univers, avec euh, le même gameplay euh... Ou c'est un jeu différent le assez différent si le jeu était, le, différent, le 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 jeu était vraiment différent oh, ouais, ouais, ouais. Là,
3: bah déjà bah, c'était plus horizontal ouais. la mmh. façon de jouer je euh, vais pas pouvoir trop t'en parler parce que mon expérience était assez euh, pauvre euh, j'ai trouvé qu'il manquait une âme au jeu en fait. Ouais, ouais, ouais. Okay. Euh, on retrouve Abe dedans mais euh, enfin bref je... je... Je ne pense pas que ça mérite trop d'en discuter. Ouais, bah
0: des, des, ça, me fait, fin, ça me fait penser comme comparatif à Banjo et Kazooie, euh, euh, où euh, l'opus sur 360 était radicalement différent par énormément d'aspects à ses prédécesseurs mm -hmm. sur N64. Hein, et là, pareil, le jeu n'avait pas été ultra bien accueilli. C'était une tentative qui avait été réalisée. Euh, je pense que c'est assez similaire à ce que Old World a pu faire sur Xbox. Peut-être. Ouais.
3: Euh, un peu dommage, mais bon. Voilà. Et oh, euh, du coup, on alterne régulièrement entre un jeu rapide et lent, ce qui enfin un jeu. De rythmé je, je me suis rarement ennuyé sur le jeu, mmh. et le ton du jeu euh, repose essentiellement sur une ambiance froide mais comique, en fait. Mmh. Donc il y a beaucoup d'humour noir dans le jeu. Il euh, bah, je, y a un pouvoir de Abe, par exemple, dans, dans le jeu où euh, as un pouvoir d'envoûtement, en fait. Mmh. Tu peux euh, faire... Euh, voilà, tu t'appuies ta, tu, tu sur une touche euh, enfoncée et euh, tu peux contrôler une créature et euh, une fois que tu prends le contrôle de cette créature, la seule façon... Euh, de revenir à toi, c'est de la tuer, en fait. Et une fois... Et en fait, quand tu la tues, la, la créature, elle explose en mille morceaux, en fait. Euh, franchement, il <rire> y, y a des bouts de chair qui, 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 qui limite, t'as l'impression de vivre un petit peu sur l'écran. Euh, ouais, ouais, franchement, ils ils vont pas de la main morte. Ouais,
0: et puis même le jeu est assez grivois, je
3: crois. Il euh, y, y a toute l une mécanique autour des, des, des pets, etc. Ouais, ouais c'est ça. <rire> euh, par, exemple, il, bah, par exemple, une fois que tu as tué quelqu'un que as envoûté, il va faire un petit rit, euh, rire Tu vois, genre, euh, euh... es content Ou quand il va, quand il va péter, des fois, bah, bah, il va être trop content aussi. Ouais. Hein, euh. euh...
4: C'est un humour qui peut ou ne pas plaire, mais ouais. Arthur, Effectivement, c'était mon expérience de jeu. Au euh, début <rire> du jeu, tu peux donc interagir. Et il y a une interaction, c'est le P qui fait beaucoup rire les autres munocons et bah, moi aussi. <rire> ça marquait voilà. beaucoup de joueurs, ça.
3: Ouais, ouais, ouais. Ok. Il y avait eu euh, Soulstorm aussi qui était c'est Soul... ça. Soulstorm ouais. ouais. Et en fait. Euh... Je vais faire un petit peu un, un petit côté histoire. Euh, L'Odyssée Dave, trois ans après euh, sa version sur PS1, il y avait euh, l'Exode Dave. en fait. Oui, c'est ça. Et en fait, l'Exode Dave, euh, les développeurs n'ont pas aimé le sortir euh, parce que, euh, bah, en fait, euh, ils étaient un petit peu pressés par les investisseurs qui, euh, dans leur boîte avant de revenir indépendant par la suite. Et ils, devaient, ils étaient du coup précipités par le temps mm -hmm. et ils n'étaient pas du tout satisfaits en fait, de ce qu'ils voulaient sortir. Hein. Et euh, l'ambiance du jeu et de tout ce qui avait été offert dedans ne correspondait pas à l'esprit euh, des développeurs. Et euh, en fait, euh, Soulstorm, donc ça va être la suite de New Entasty, qui est sorti il y a à peine quelques mois, totalement financée par la communauté, parce que là, le studio n'avait pas for forcément les moyens, mais il mm -hmm. euh, y a un tel engouement autour de cet univers et de ce studio qu'ils veulent vraiment... Euh, bah, ils, ont, ils ont sollicité les, les, la communauté. J'ai participé au Kickstarter, enfin à la, à la, au lever de fonds, pour ce jeu, j'ai reçu un petit livre d'artwork et tout, c'était ouais, hein. très, très cool. Ouais. Mm. Et euh, ouais, on, on sent que c'est vraiment un jeu de, développé par des passionnés pour des passionnés. Quoi. Et okay. euh, même en termes de gameplay, ils ont continué, à, dans uh, World Storm, euh, à sortir des mécaniques qui n'étaient pas, pas du tout présents dans tout le reste de, des jeux World en fait. Mais c'est toujours de la 2D globalement ou... Ouais, alors euh, c'est toujours de gauche à droite. Ouais. Mais il y a quand même un renouveau graphique par okay. rapport à la PS1. Ouais, forcément, bien sûr. <rire> euh, voilà, c'est ça. Inévitablement.
0: Ok, donc tu, tu recommandes euh, cette série, euh, euh, le, le, le remake euh, et euh, sur le Clairement, temps globalement, ouais. ouais, c'est des mmh. choix d'expérience. À...
3: Très original. Euh, franchement, si vous aimez bien un petit peu tu peux sortir de votre box, euh, ouais. moi j'ai beaucoup aimé personnellement.
0: Ah, carrément. Bon, on va retenir ces recommandations et on va en profiter pour passer au jeu suivant. Yann, tu voulais nous parler d'un jeu beaucoup plus récent pour le coup, je t'en prie.
2: Oui, du coup je vais vous parler de Tales of Arise, donc c'est le dernier volet de la série... Excusez-moi, j'étais loin du micro. <rire> euh, donc je vais vous parler de Tales of Arise, donc c'est euh, le dernier volet de la série euh, des Tales of, mm. édité par euh, Bandai et Namco. Donc, j'y ai joué. Il est sorti je...
0: quand, exactement
2: Cette année, il euh, y a... Pas bah, si longtemps Deux que ça. Je... Deux mois en de mois tout cassé, ouais, C'est récent, quoi. Mmh. Mmh. Ouais, du coup, j'y ai... ai joué. Je l'ai fini et je vais tout simplement vous parler maintenant de mon ressenti sur le jeu et plus de quelques informations. Et la première chose que j'aimerais dire, c'est simplement que le jeu est très beau. Les graphismes, ils sont... ont vraiment une bonne qualité. C'est Next Gen. Mmh. Et la direction artistique, elle est vraiment inspirée. Euh, pour en parler un peu plus en détail, cette direction artistique, je dirais qu'elle est fidèle à la série Details Of. Elle est très inspirée par l'univers du manga et de l'animation japonaise, mmh. un peu à la manière des autres grands RPG japonais comme Final Fantasy ou Dragon Quest, même si chacun de ces titres a, a sa propre patte, on va dire. Euh, mais là où Final Fantasy est très fort pour réinventer son gameplay et son système de jeu, où Dragon Quest est très fort pour ne rien faire de tout ça, <rire> les, <rire> joueurs tellement étant... cool. tellement les joueurs étant de toute façon satisfaits à la vue du premier gluant en 4K. Bah ouais. <rire> <rire> Days of est lui connu avant tout pour ses histoires plus travaillées, traitant de thématiques fortes et ses personnages plutôt bien développés et nuancés, qu'ils soient du côté des protagonistes ou bien des antagonistes. Et Tales of Arise ne déroge pas à la règle, avec une trame principale d'un minimum d'une quarantaine d'heures. Mm. Et ses thèmes principaux étant la discrimination, la domination, la politique et l'exploitation. Des thèmes assez forts et sérieux, dirons-nous. Et leur traitement est loin de donner une vision manichéenne des choses, ce qui est pour moi un très bon point vis-à-vis -vis du scénario. Ok. En plus de ce cela, chacun des six personnages aura d'une une certaine manière euh, sa thématique propre à affronter. Quelque chose de plus intérieur, de plus personnel, comme la solitude, la vengeance ou le deuil. Mais de quoi ça parle au final Parce qu'avec tout ça, on n'est concrètement pas très avancé. Yes. <rires> Et parce que le chroniqueur, là, il parle, il parle, mais il n'a
0: toujours pas dit c'est quoi le scénario <rires> C'est un JRPG, il y a un scénario forcément. <rire> Exactement.
2: <rire> Effectivement, et j'y Bon, déjà, vous, a, vous aurez compris que ce n'est pas très joyeux, rien qu'à entendre les thématiques, et pour cause, cela fait 300 ans que le monde, enfin, devrais-je plutôt dire la planète Dana, a été colonisé par les habitants de la planète voisine, Rena.
0: Est-ce que la planète Anna, c'est là où se passent aussi les autres événements, des autres Tales of, ou c'est un tout nouvel environnement Absolument pas. Dans environnement... chaque Tales
2: of, euh, on change totalement d'univers. Ok, d'accord. Il n'y a pas de continuité scénaristique. Il okay. y a des clins d'œil, des easter eggs, mais euh, l'idée, c'est qu'ils prennent le parti pris que c'est des autres univers, totalement. Mmh, ok, je vois mieux. Ouais. Mmh.
3: Okay. Et du
2: coup, depuis euh, cette invasion, la planète est séparée en cinq régions, chacune dirigée par un seigneur de Rena. Chaque seigneur a sa propre manière de gérer sa région et ses habitants, qu'ils soient colonisateurs ou colonisés. Et dans cette affaire, vous incarnez bien sûr un esclave de Dana, un peu spécial, mmh. et euh, qui va rencontrer une citoyenne de Rena, qui, pour une raison personnelle, veut s'opposer aux cinq seigneurs. Et l'aube de cette rencontre sonnera bien entendu le début de la révolution, car c'est quand même un jeu vidéo et on allait non pas non plus travailler à la mine ou au champ. <rire> Laissons les tire palettes aux fans de
0: Shenmue. <rire> Belle référence.
2: Côté gameplay, c'est la bleue surprise de cet opus, avec un système de combat plus agréable à prendre en main que les jeux précédents de la série, qui était un peu bancal, il faut le dire. Si le jeu ne réinvente rien... Si ce n'est de donner un peu de verticalité dans les combats avec l'ajout de compétences seulement utilisables en l'air, mmh. il corrige la plupart des défauts présents dans les opus précédents, ce qui est très agréable parce qu'il y en avait quand même beaucoup, dont un certain nombre autour de l'IA qui gérait les alliés, qui était vraiment pas très performante mmh. et qui se prenait tous les sorts, ce qui était extrêmement frustrant. Et enfin, côté commercial, le jeu est un franc succès. Et c'est même peut-être le plus grand succès de la saga.
0: Ouais, ça a été, euh, j'ai cru voir, le meilleur démarrage de la série en termes de vente. C'est
2: euh... ça. Alors là, encore, j'ai
0: quelques chiffres. Mm -hmm.
2: Au total, les ventes sur la
0: série Tales of, c'est 25 millions.
2: Okay. Le jeu le plus vendu de la série. Symphonia Non, c'est Tales of Vesperia. Ah. Un petit peu devant Tales of Symphonia, oui. mais notamment parce qu'il a eu une réédition très récente qui a été vendue à 1,5 million d'exemplaires. Okay. Donc euh, la moitié des ventes du jeu, elle s'est faite à la deuxième édition. Mm. Et donc, celui-là, euh, c'est 3 millions. Ok. 3 millions. Donc là, au bout d'une semaine, c est, on est déjà à 1 million. Ce qui fait que c'est vraiment, vraiment un franc succès et Sans qui succès, risque.
3: est-ce que ça a été le mieux reçu aussi Il a été à très à bien reçu. Oui, en mmh. termes de notes mmh.
0: et tout, de critiques, c'était vraiment pas mal, hein, franchement. Mmh. Mmh.
2: Oui, globalement, euh, le, jeu, le jeu, on va dire que sa trame princi principale est très travaillée. Mais il y a peut-être moins de euh, quêtes annexes qu'on pourrait en attendre dans un RPG de ce type. Okay. Mais globalement, ça a convaincu les gens, sachant que la trame principale est déjà assez longue. Quarantaine d'heures, c'est pas même... mal. Donc c'est un
0: jeu que tu recommandes sera... Oui, vraiment. Même pour des, des non-initiés, euh, forcément non, En euh... fait,
2: justement pour des non-initiés, ah, je dirais. Ouais. Okay. Moi, parce que je trouve que l... peut-être euh, avant, les Tales of étaient vraiment dans leur univers, leur truc... Celui-là euphémise un peu leur univers d'une certaine manière, il est moins marqué Tales Of que les autres Tales Of, et c'est assez agréable, il y a un peu un renouveau de la direction artistique, un retour sur vraiment les fondamentaux de la série. En fait, je dirais que d'une certaine manière, un des opus qui avait le mieux marché, c'était Tales Of Symphonia, justement parce que c'était peut-être le... Ouais, le, le plus simple de tous, dans son univers, et ses thématiques, etc., mm -hmm. il est très direct. Euh, et je dirais que Tales of Arise, globalement, il fait exactement les
0: mêmes thématiques de, que Tales of Symphonia. Ouais, il y avait pas mal d'éléments de comparaison. j'ai n'ai bah, mmh. pas joué au jeu, du coup, mais j'avais lu quelques tests. Et apparemment, euh, au niveau... Par exemple, pour le début, c'est à peu près similaire à Symphonia, tu me dis si je me trompe, avec un début qui paraît assez classique, mais très rapidement, on se rend compte que le jeu a une profondeur euh, insoupçonnée, etc. Voilà,
2: la, exactement la même technique, le gros plot twist du milieu du jeu. <rire> <c 'est... rire>
0: ça marche toujours aussi bien, on va pas se...
2: <rire> et voilà, je trouve que c'est vraiment ça l'aspect cool, c'est que c'est un jeu, je pense qu'il a été créé pour initier les gens au Tales of plus que peut-être les opus précédents qui étaient euh, vraiment plus euh, centrés pour les fans pour satisfaire les fans celui-là essaye d'élargir je dirais mais okay. que visiblement
0: ça a bien marché vu les chiffres ouais. de vente euh, donc tant mmh. mieux au niveau euh, de la du jeu en lui-même déjà est-ce que euh, certains d'entre vous euh, y ont joué je ne crois pas S Il n'y a que Yann hein, il me semble mais du moins, vous avez tous une expérience à peu près au niveau de la série.
3: J'ai vécu le jeu à travers euh, le témoignage de Yann. Il <rire> en parle beaucoup.
0: Ah, bah oui, c'est vrai. Forcément, j'aime beaucoup cette saga. Moi, beaucoup cette à ce qui paraît, ouais, t'as un gros vécu avec Talo Symphonia notamment, qui est à ma connaissance l'un des jeux préférés, si ce n'est ton jeu préféré. Ouais, mon jeu préféré, 10 sur 10, coup de cœur sur Sens
2: Critique. <rire> Promotion à Sens Critique en passant, ça fait toujours plaisir. <rire>
0: Ouais c'est clair non, mais Moi aussi de mon côté, hein, j'avais un petit peu testé Talos euh, Symphonia, j'en suis pas ressorti Enfin euh, déjà je l'avais pas terminé, premier point Donc euh, bah, mon point de vue n'est pas aussi Élaboré que le tien, Yann hein, Mais même globalement, euh, oui c est, c est, c est, Je pense qu'effectivement c'est une série très marquante Qui est à faire, si tant est qu'on s'intéresse un, un minimum au, aux jeux vidéo euh, C'est clair
2: bah, C'est quand même le, le troisième plus grand JRPG du Japon je dirais
0: Ok, d'accord
2: Enfin, en tout cas, vraiment, dans le style JRPG, euh, j'enlève peut-être les, les jeux du genre euh, Fire Emblem, qui sont aussi
3: très gros, mais ouais. qui sont plus du tactical euh, RPG. Mmh. Voilà. Il y a un jeu en ce moment qui fait quand même pas mal parler depuis plusieurs mois, c'est quand même Genshin Impact. Est-ce que tu sens qu'il y a de l'inspiration de ce jeu ou justement qu'il y a de l'inspiration de Genshin sur... Ouais, non. Va... non. Les non, jeux sont assez ouais. différents en soi. Ouais, bah, c'est vraiment pas la même
2: approche. Quoi. Genshin Impact, ça reste un jeu multijoueur. Ouais. Là où Tales of Arise, c'est vraiment un jeu à scénario. Genshin Impact, le scénario, honnêtement, il est assez anecdotique. D'accord. Il hmm. y a... Il y a
3: juste visuellement, il ouais. y a beaucoup de bah, points communs. Quoi.
2: Visuellement, bah oui, c'est du style manga. quoi Mais les Tales of, c'est depuis toujours que c'est un style euh, manga. Ok. Mm.
0: okay.
4: Bah, merci. Hein. Quelqu'un voulait encore rebondir ou on peut enchaîner Moi, j'ai peut-être juste une question. Ouais. Euh, donc On est sur du JRPG, donc on a des personnages qui deviennent de plus en plus forts, qui ont des capacités qu'on peut personnaliser, j'imagine Un petit peu, ouais. Un petit peu, ouais. Mm. Euh, dans les JRPG, euh, moi, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé, mais notamment, il y a une chose qui, euh, que je n'apprécie pas, euh, souvent, qui est le fait de devoir farmer, c'est-à-dire de devoir répéter pour gagner de l'XP, euh, parfois du stuff, donc des équipements, pour être assez fort de passer euh, certains boss ou juste une zone difficile du jeu. Est-ce que euh, c'est présent euh, dans Tales of, Tales of Arise ou, euh, ou pas Alors, mmh.
2: je dirais que c'est pas présent parce que dans mon expérience de jeu j'ai jamais eu à farmer sachant que j'ai joué au jeu dans le deuxième niveau de difficulté maximale juste avant le, la difficulté max Et après t'as une certaine expérience dans la série aussi euh, donc oui je... mais j'ai pas trouvé le jeu dur même à ce niveau de difficulté okay. euh, après peut-être que dans les niveaux de difficulté maximale il faut farmer mmh. moi j'en ai pas eu besoin euh, s'il y a un moment où j'ai dû un petit peu farmer mais c'est en post-game Okay. C'est après avoir fini le jeu. Je dirais que oui, c'est pas une problématique du jeu. Peut-être son plus gros défaut, c'est d'être hyper linéaire. Mmh. C'est ah. un peu à la manière d'un FF13, très bon scénario, mais mmh. euh, par contre,
0: il n'y a, a rien à côté. Donc on n'est pas du tout dans un open world, c'est vraiment pas un jeu très tout. dirigiste. Mmh. Okay. Un grand couloir. Un Exactement. Grand couloir, <rire> ouais, mais un jeu est couloir,
4: apparemment. Exactement. <rire> ah, tant mieux. Okay, ouais. Donc apparemment, aussi donc, vu qu'il y a des difficultés à choisir. Euh, L'expérience de jeu va aussi dépendre de ça. Donc peut-être si quelqu'un, un peu comme moi, n'a pas envie de farmer, euh, peut-être justement de ne pas aller dans les difficultés les plus difficiles et il euh, n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Oui, il y a, a d'ailleurs ce fameux niveau de difficulté euh, un petit peu ultra
2: casual pour les gens qui veulent vraiment ne faire que profiter de l'histoire, de l'ambiance. Les hum. combats ne seront jamais une difficulté dans celui-là, donc... Euh... Un peu pour tous les goûts. Quoi. Donc,
0: un jeu très accessible, pas besoin d'être particulièrement compétent niveau jeu vidéo pour pouvoir en profiter. Et mmh. en plus, comme tu l'as dit, c'est pas un jeu qui, comment dire, qui nécessite d'avoir fait d'autres opus. Donc, euh, voilà, un bon épisode mmh. introductif. Merci. J'ai bien envie de le tester d'ailleurs. moi ça me, ça me donne un peu mmh. Vas-y, vas-y. Je... Bah, nickel tiens, Il d'abord que je fasse Tello Symphonie apparemment de A à Z. Viens, incite encore plus. <rire> <rire> j'y penserai, j'y penserai. <rire> euh, Arthur tu veux nous parler d'un jeu qu'on a tous fait ici et qu'on a tous beaucoup apprécié Ah, peut-être pas toi, Romain Céleste
1: Non, e je ne connais pas du tout, non. Okay. Donc, Donc, on va... Ça va être une découverte. Ok, ok, bah, dis-nous tout.
4: Alors moi aussi, on... je vais bien vendre. Je parle aussi d'un jeu je que j'ai bien jeu. apprécié. Je vais jeter beaucoup de fleurs à ce jeu. <rire> Donc Céleste, Donc, euh, un jeu de plateforme euh, indépendant, euh, fait par un petit studio, du coup, Matt Makes Games. Sorti en 2018, après deux ans de développement, c'est un, un jeu de plateforme où on incarne Madeline, une jeune femme qui tente de gravir le Mont Céleste, donc euh, un mont fictif euh, qui serait au Canada. Euh, donc euh, on, on apprend à découvrir ce personnage qui, euh, qui, va, qui, qui a cette lutte intérieure, qui, qui est en recherche de challenge et qui en même temps on apprend au fur et à mesure du jeu qu'elle a vécu des difficultés dans sa vie, notamment euh, des dépressions. Donc, beaucoup de, voilà, de lutte intérieure. Et donc, moi, mon expérience personnelle, c'est bah Yann qui me l'a montré ce jeu. J'ai joué chez lui et euh, c'est un jeu qui se fait assez rapidement et j'ai tout de suite été vraiment sous le charme. C'est le genre de jeu où tu y joues et tu te rends compte que tu passes beaucoup de temps à y penser finalement, à, à, à repenser aux événements. Après, tu passes du temps à réécouter les musiques qui te mmh. rappellent de nouveau le jeu. Et euh, en fait, voilà... De, joue au jeu il a l'air de, de pas grand chose comme ça tu passes un bon moment et te rends compte à quel point finalement ça te ça continue à te travailler tu continues à y penser tu te rends compte à quel point tu as passé un, un bon moment et à quel point l'univers est riche mm. et donc euh, c'est un jeu que j'apprécie euh, rejouer Donc maintenant j'ai acheté le jeu rien que pour supporter tellement euh, voilà pour supporter le, ce petit studio Matt Make, Matt Makes game et euh, en fait euh, donc voilà le jeu donc jeu de platformer donc on, on incarne ce petit personnage qui va. Du coup, c'est vraiment euh, un plateformeur parcours, on va dire. C'est un peu voilà, comme Mario. C'est une grosse source euh,
0: d'inspiration,
4: voilà. de toute façon,
0: ça se remarque, mais ouais. Mm.
4: Donc, euh, moins le côté puzzle, plus le côté agilité, euh, réactivité, sauter de plateforme en plateforme. Donc, on va gravir cette montagne. Donc, il y a de la verticalité, mais aussi bien sûr beaucoup d'horizontalité, comme dans les, beaucoup de jeux plateformeurs. On saute de plateforme en plateforme, il y a des plateformes qui tombent, parfois il y a des bumpers, des trampolines, parfois il y a des blocs dans lesquels on peut sauter dedans pour les traverser avec notre pouvoir de dash qui permet de se propulser dans une direction. Donc le, le gameplay est assez euh, rapide, il demande de la précision, il est assez exigeant. Donc euh, en tout cas, il le sera pour les personnes qui ne sont pas vraiment habituées aux plateformeurs. Pour les gens un peu plus habitués, ce sera assez relativement simple mais tout de même il challenge le jeu challenge de manière progressive au fur et à mesure
0: il y a tout de même je me permets peut-être que tu allais le mentionner par la suite mais il y a quand même un mode
4: tout euh, à fait ça, ouais c'est ça j'ai prévu d'en parler euh, vers la fin okay. euh, en fait ouais ce que je veux vraiment parler euh, le point euh, qui fait vraiment la force de, de Céleste pour moi c'est que le jeu est simple mais chirurgical sur tous ses aspects en fait que ce soit le gameplay l'esthétique le scénario le game design le level design euh, Céleste, il ne fait pas mille choses, il se concentre sur quelques aspects, mais chaque aspect qui est exploré par le jeu frappe avec une précision chirurgicale. C'est-à-dire que le gameplay est très simple, on n'a pas beaucoup d'action, mais il est su super en fait, il fonctionne euh, très très bien. L'esthétisme en, en pixel art, euh, pareil, quelque chose de simple mais très beau, très en couleur. Le jeu est magnifique. Les hein. musiques euh, splendides par Lena Rain, vraiment des, des, des musiques. Euh, touchante, le scénario aussi simple, des personnages relativement assez simples, on peut résumer en fait leur quête, euh, leur quête en, en quelques mots, mais finalement, quand tu y joues et que tu, re... que tu lis les dialogues, ça frappe de nouveau avec cette précision chirurgicale, c'est tout de suite très touchant, tout de suite on est vraiment dedans, on... Jure, sans quelques phrases, on a presque... on se sent tellement proche du personnage que ça nous a envie de pleurer, quoi. Il <rire> y, 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 y a tout qui frappe avec cette précision. Et... Euh... Donc, euh, par rapport à la plateforme, c'est sorti sur euh, Windows, Linux, Mac OS, Switch, Xbox One, PS4. Donc, euh, voilà, vous n'avez pas d'excuses euh, en ouais. fait, aucune excuse pour <rire> ne pas y jouer. Okay. Et donc, euh, comme, euh, comme Florian a dit euh, avant, euh, il y a une adaptation de la difficulté. Le jeu propose de, de changer en fait la, la difficulté de jeu en te donnant des possibilités en plus. Donc, j'ai parlé de la mécanique de Dash avant, qui permet de se propulser dans une direction euh, le jeu permet de modifier le nombre de dash que tu as. Donc, forcément, si tu en as plus, tu as beaucoup plus de possibilités de, de mouvement. Et le jeu permet de faire ça sans aucune punition. C'est-à-dire que tu auras quand même les, les succès, tu vas quand même les débloquer, tu vas quand même finir le jeu. Il y aura aucun moment où le jeu t'a dit, t'as pas joué comme il fallait. Il te laisse vraiment t'approprier le jeu de comme tu veux, tout en te donnant un petit avertissement. Si tu changes ça, voilà, c'est bien. On, on t'encourage à le faire. Euh, joue de la façon que tu veux. Par contre, le jeu a été designé d'une certaine particularité, donc tu vas peut-être changer l'expérience originale. Donc, il te prévient, tu vois. Je trouve ça très chouette, d'une manière très finalement humaine et authentique, de dire euh, voilà, le jeu il n'a pas été prévu comme ça, mais approprie-toi le jeu et fais comme tu veux. Et finalement, cette humanité, je trouve, elle se retrouve partout dans, dans Céleste. Vraiment un petit jeu touchant, euh, vraiment vraiment très agréable et euh, j'aime beaucoup euh, l'énergie que ça transmet. Et voilà pour Céleste, pour moi. Ouais carrément, c'est ce que tu expliquais,
0: hein. voilà comme dit moi j'ai énormément apprécié ce jeu, je sais que Pierre et Yann aussi. Romain qui maintenant va devoir y jouer, qui n'a plus d'excuses.
1: <rire> Là j'ai vraiment aucune excuse, Non, en plus ça a l'air grave intéressant, j'aime
4: bien ce genre de jeu, donc euh, pourquoi pas ouais, je et le, voilà, le jeu est en plus assez court, hein. donc euh, ce ne sera pas un Tales of Arise qui va vous prendre euh, des dizaines et des dizaines d'heures. Euh, le jeu en fait se fait, pour, surtout pour les gens qui ont connaissance en, en platformer, il se fait assez vite. Si vous n'en avez pas, vous allez être challengé, ça va vous prendre un peu plus de temps. Mais justement, c'est un des principes du jeu, vraiment de vous sentir challenger. Donc c'est très bien, même si, euh, même si vous n'avez pas l'habitude de jouer à ces jeux-là. Mais en, en dizaines d'heures, il sera claqué pour la majorité des gens. Pour la première partie du
0: jeu, en tout cas. Et pour après... la première partie du jeu, c'est vrai. Parce okay, qu'effectivement,
4: ouais, ensuite, après, il y a beaucoup de choses supplémentaires. C'est vrai que là, j'ai parlé surtout du jeu sur son aspect euh, le plus simple. Juste le, le, le jeu principal, la trame principale, mais... Après, le jeu propose aussi plein de contenus additionnels euh, qui va vraiment vous, vous challenger. Là, par exemple, pour, les, pour les, les gens qui cherchent vraiment un challenge, ça peut aller très loin, être vraiment très difficile. Pour ma part, je ne me suis pas aventuré euh, particulièrement. J'ai surtout fait juste le jeu principal. Euh, mais, voilà. Pour le scénario, pour, pour, pour l'ambiance... Pour le scénario, l'ambiance, les musiques, tout. C'est ça. Et puis euh, mais pour le côté challenge en plus, ça ne m'a pas spécialement intéressé. Du coup, je me suis arrêté là, mais euh, ce, cette partie du jeu aussi vraiment euh, très bien faite, Peut-être que Yann peut en parler, puisque lui, bah, il a bien trahir le jeu, comme on dit, il a passé beaucoup de temps dessus. Je me permets juste de, de revenir rapidement sur ce que tu as ouais. dit. Il y a effectivement, comme
0: dit cette, cette première, première ligne droite qu'on peut réaliser avec, euh, c'est quoi de nouveau C'est euh, la version A, je ne sais plus les termes qui sont employés, side, side A, ou je sais plus trop. Side quoi. A. Ouais. Side A, donc vraiment la, ouais. la version la plus simple, entre guillemets, du jeu. Mais même dans cette side A, tu, tu peux trouver des, des fraises des fraises, hein, des fraises que tu peux, ils euh, oui. sont un petit peu cachés par ci par là, donc ça reste, euh, ça reste une expérience sympathique. Hein. C'est des fraises qui en soi ne vont pas forcément. Certaines fraises vont effectivement un peu plus challenger le joueur euh, au niveau de sa, de sa pratique du jeu, des mécaniques du jeu pour voir s'il les a bien maîtrisées Mais il y a aussi des fraises qui sont cachées, donc même là, euh, des personnes qui ne sont pas forcément habituées aux plateformeurs peuvent s'amuser à explorer à droite à gauche. Mm -hmm. euh, et c'est euh, ça qui est chouette en fait, c'est un jeu qui est un peu fait euh, pour tout le monde. Euh, tout le monde y trouve un peu son compte et c'est pour ça que c'est ça qu'on l'a tous un peu aimé aussi, je pense. Mm -hmm. Ouais, du coup Yann, tu, tu voulais... Euh...
2: Ouais, je dois parler des phases B, c'est ça Ah, voilà, les phases par B ah, bah On va dire
4: bien. un peu le post-game du coup de Céleste. Exactement. Voilà. Je les ai toutes finies, personnellement. Par pareil, ah, pareil. Les formes, ah, formes.
2: Donc, euh, les side B. En fait, donc le, le jeu, pour dire à peu près mon expérience de jeu personnel, c'est euh, les side A. Euh, ça m'a pris une après-m' de toutes les faire Mmh, à peu près c'est vraiment rapide c'est en fait. euh, 5-6 heures ça m'a pris je suis assez habitué des jeux de plateforme mmh. du coup c'était rien de très compliqué les side B ça n'a rien à voir vraiment je me prenais une journée par side B euh, ouais, pratiquement bah ouais. genre je... en faire deux à la suite c'est c'était long. Il y a juste les premières qui sont peut-être plus faciles, mais ouais, à partir d'un moment, euh... c'est vraiment challenging, même si le jeu de base, on n'a eu aucune difficulté. Mmh. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Parce que le jeu de base, moi, j'ai pas vraiment eu le, le discours du jeu, ça parle aussi d'affronter des difficultés. Et c'est justement mmh. un discours qui résonne avec le gameplay, qui est quand même un jeu assez technique. Mais bon, euh, les difficultés, comme on sait dans les jeux vidéo, ça dépend de notre habitude à jouer ou non. Du coup, moi, ça n'a pas résonné tout de suite avec le jeu normal, je n'ai pas eu l'impression d'affronter des difficultés. Mais par contre, au side B, là, tout de suite, le message du jeu je le sentais beaucoup plus ouais. parce que là je me disais courage tu dois continuer par certains moments euh, c'était assez frustrant c'était assez enfin c'est un die and retry tout mm -hmm. de même Céleste donc c'est des jeux où parfois tu tu t'as besoin de faire une pause boire un café y revenir et ouais, c'était chouette, c'était chouette, euh, sachant qu'il y a encore en plus après des side euh, C, c ouais. qui sont aussi très techniques, euh, encore en plus, en plus différentes en fait. Ouais, euh, Chirurgical
3: est le maître mot de ces faces. <rire> <'est> non, mais... <rire> Une horreur, clair.
2: je ne les ai pas faites, mais mais pour les gens, pour qui peut-être comme moi. Euh... Pour les side A, eux, les side B l'ont trouvé trop facile. Peut-être mmh. que, justement, ça répond à cette euh, demande.
0: Mais ouais, mais c'est ce que j'expliquais. C'est fascinant. Pour revenir sur les fraises, par exemple, tu as une espèce de, de, de fraise dorée. Je ne sais plus quand est-ce qu'elle se débloque exactement. Je crois qu'il faut avoir fini tête le jeu une première fois. J'ai un petit doute. Hein. Les ouais. side B. Je crois qu'il faut avoir fini la side B d'un niveau. Il faut avoir fini la side B d'un niveau. niveau. Donc Déjà, c'est accessible mmh. que pour les personnes qui ont, qui ont déjà bien travaillé de certains aspects du jeu. Et du coup, tu vas, par exemple, avoir cette espèce de fraise dorée qui va être une espèce de Challenge assez ultime où il faut que tu, je crois qu'il faut que tu finisses le niveau... Euh, Est-ce que c'est que cool pour les side B ou c'est aussi pour les side A J'ai un petit doute. Hein. Mais il faut que tu finisses le niveau sans mourir une seule fois. Donc, c'est encore une espèce de, de strat supplémentaire niveau niveau challenge. J'en oui. avais fait quelques-unes, mais j'ai vite arrêté parce que c'est une purge pour les, pour les side B, par exemple... Mais, euh, mais ouais. Oui, voilà, il y a,
2: y a vraiment un aspect challenging optionnel
0: dans le jeu, ouais, ouais, et ouais.
2: c'est ça qui est vraiment génial, on choisit ce qu'on fait, ouais. et on choisit quand on s'arrête. Je te que... le
0: rappelle régulièrement pour ouais. les fraises, par exemple, mmh. il y a ce fameux message au tout début, c'est optionnel, vous prenez pas la tête, faites-le si vous voulez, c'est pour vous, etc., on mmh. va pas vous, vous l'imposer, quoi, ouais. Ça, Extrêmement
2: bienveillant le jeu.
0: Ah le jeu est super bienveillant, hein. ça, a bien été, bienveillant ouais. ça a été dit par Arthur avant, franchement euh, tu te sens accueilli, alors que pourtant c'est un exercice qui n'est pas forcément facile, parce que les jeux de platforming c'est des jeux exigeants par essence, c'est des jeux qui en soi ne euh, bah, sont pas forcément accessibles pour des personnes mmh. qui n'ont pas un minimum de maîtrise euh, dans ce, ce type de jeu, et puis ouais, bah, Céleste réussit, réussit à accueillir toute cette frange de joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude, et euh, s'exécuter... Euh, à la perfection quoi, vraiment à la perfection.
3: Moi je trouve que c'était d'une légèreté mais lourde de sens, tu vois, même pour l'histoire, mmh. euh, je... mmh. ça peut résonner dans pas mal de personnes là, à travers l'histoire en fait, c'est euh, ouais. des gens qui, qui, qui ont des galères au quotidien, ça peut pas mal fonctionner je trouve. Ouais, carrément, ouais. toujours à travers cette image,
0: du, du monde à gravir, etc. Arthur, ouais. Voilà,
4: ça, ça parle notamment de dépression, d'anxiété, de, de lutte intérieure. Et vraiment, euh, bah bon, ouais, ça le fait d'une certaine manière que tout le monde peut se retrouver dedans. Quoi. Ça touche vraiment, selon moi, à, à l'essence de ce qui fait euh, qu'on qu est des êtres humains et qu'on mmh. a de... Donc, ces difficultés avec nous-mêmes. Ça parle d'acceptation, c'est vraiment très, très beau, très touchant. Euh, je trouve que c'est euh, Pierre a vraiment trouvé les mots justes, euh, une légèreté lourde de sens. <rire> c'est
0: merci. ça. C'est merci. exactement ça. Bah, merci pour ton avis. Hein. Euh, je ne sais pas si... Ouais, je, je suis revenu vers toi à l'instant, mais je peux revenir encore une fois... Tu bon, avais ouais. entendu parler de Céleste auparavant je euh, pense, ouais, Non,
1: honnêtement, non.
0: Ah ouais, t'es passé complètement à côté Ouais, euh, t'étais suis... ah ouais, bah, je... sur WoW, à Vinaise, toujours Mais sur WoW. <rire> ça prend ma
1: vie, de, tout mon temps, honnêtement. J'ai plus là, aussi. Ouais. <rire> bah Quasiment, honnêtement, j'ai failli <rire> en rater euh, mon année de seconde à cause de World of Warcraft et moi j'étais à fond dedans. Donc euh, ouais, je suis passé à côté <rire> de beaucoup de jeux, donc j'en redécouvre beaucoup en ce moment, mm. dont celui-ci où je vais jouer.
0: Ah, ouais, carrément, ouais.
1: Carrément. bah il a l'air bien, vous avez l'air convaincu, donc
4: oui, euh, ouais, ça.
0: ça, unanime. Il est souvent en promotion, en plus mmh. tu peux choper pour quasiment que dalle. Donc euh, vraiment, n'hésite pas, fais-toi plaisir, c'est un super moment. C'est <rire> vrai
4: que c'est assez facile de passer à côté de Céleste finalement, parce que les gens qui y ont joué, euh, les critiques sont très très positive ouais, mais finalement euh, mais c'est facile de passer à côté ouais. quoi
3: visuellement en plus enfin euh, moi je sais que c'était mon, mon ancienne copine qui jouait je sais que visuellement j'étais pas trop fan tu vois mais une fois que tu prends le jeu en main c'est une histoire complètement différente en fait mmh. tu es, es captivé du début à la fin euh, tu as envie de d'aller jusqu'à la fin du jeu d'une traite en fait c'est aussi ça la force des jeux vidéo, c'est qu'avec pas grand chose
0: on arrive à, à transmettre euh, de, de grandes choses, quoi. Céleste le montre bien ça, et
2: puis c'est un, un jeu indépendant il n'a pas forcément euh, le marketing de distribution d'un triple A
0: bien sûr, bien sûr hum, il ouais. faut un minimum s'intéresser aux jeux vidéo, je pense pour tomber sur cette idée pépite euh, mais, euh, mais ouais voilà, bah, merci Arthur euh, Romain tu vas pouvoir clore cette partie. Tu veux nous parler d'un euh, jeu très récent aussi, New World
1: C'est ça. Euh, bah, fidèle à moi-même, hein, toujours un MMORPG, hein. <rire> euh, Bah Du coup, j'ai découvert New World il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, euh, avec le récent scandale de World of Warcraft, le fait que je quitte World of Warcraft, je voulais tester autre chose, découvrir un autre univers, parce que c'est ça la force d'un MMORPG. C'est proposer un monde ouvert, découvrir du nouveau contenu. Et New World me semblait pas mal au vu des critiques parce qu'il y a eu beaucoup de vidéos, comme dit encore une fois sur Twitch, youtubeurs qui ont fait pas mal de critiques, très positives. Donc, euh, New World, c'est quoi C'est d'abord un jeu fait par Amazon, c'est assez étonnant. Amazon
0: Game Studios Amazon, mm. Ouais,
1: mm. c'est ça. Donc, euh, j'ai été assez surpris, je me suis dit, pourquoi pas voir ce que ça peut donner. Donc, euh, en 2016, ils avaient annoncé trois jeux phares, donc, euh, dont New World, avec euh, Breakaway et Crossable. Euh, Breakaway, malheureusement, a été abandonné. Kusubel, on ne sait pas quand exactement il va sortir, il est encore en, bah, en phase de développement. Et euh, du coup seulement New World est dehors et c'est une petite pépite, honnêtement. Alors euh, en gros, l'histoire, euh, ça se passe dans un monde euh, fictif qui s'appelle Eternum, qui fait beaucoup penser à la période du colonialisme en Amérique. Donc on, ça commence par rien, comme avec le Mayflower, on est sur un bateau, on arrive sur une nouvelle île. Nouveau monde, on va découvrir ce qui se passe. Bon, on fait un naufrage, comme par hasard. Mmh,
4: Mais c'est assez, assez
1: bon. sympa, c'est bien amené. Et euh, du coup, on commence directement dans le jeu avec un petit tuto qui dure à peu près une quinzaine de minutes, honnêtement. C'était assez sympa, donc euh, ça te mettait bien dans l'ambiance. Tout de suite, avec euh, des petits combats, un peu de scénario, tu sais pas ce que tu fais là, tu te fais attaquer de tout parts. Donc c'est assez marrant. Ça commence plutôt pas mal. Et progressivement, ben on arrive dans les premières villes où on commence à comprendre qu'il y a des, une sorte de chaos qui règne dans ce monde, on doit lutter contre, et il euh, y a une grosse phase de PVP qui fait euh, la principale force du jeu. Donc en gros, New World prend beaucoup d'aspects positifs de différents MMORPG, dont World of Warcraft et son gros concurrent qui est Final Fantasy XIV. Mm. Donc il prend pas mal d'aspects de ces deux jeux-là, et il, les met, enfin, il en a fait un mix pour créer New World, donc ça passe bien évidemment par la phase d'open bah, world où on peut explorer. C'est assez grand, on peut vite se perdre. Ce qui m'est arrivé plusieurs fois où je ne sais pas où j'étais et je me suis fait euh, tuer plusieurs fois. Par <rire> l'environnement en plus. Donc, euh, <rire> par par l'environnement, <rire> oui. Ouais, en ouais. fait, il y a des petits endroits où il y a une sorte de chaos qui apparaît. Et soudainement, tu te prends une espèce de météorite dans... sur toi et tu, tu meurs. <rire> Je sais pas pourquoi. Non, le jeu est
3: impitoyable, ouais
1: Mais il te prévient, il te dit, pars de la zone. Et toi, tant que tu partes, bah, tu te prends une météorite et tu es mort d'un coup. Euh, et ouais, et tu et pars, mais dans un
3: autre sens, quoi. Ouais, <rire> c'est
1: ça. <rire> ça. Mais euh, globalement, ça consiste en quoi euh, Donc, en gros, on arrive dans une ville, on essaie de réparer la ville, on se fait attaquer, on essaie de protéger notre base. Mais ce n'est pas le plus gros du jeu. Le plus gros du jeu, c'est juste se taper avec les autres joueurs ce qui est assez bien fait. Ce n'est pas obligatoire. Donc, ça, c'est assez cool. Le ouais. PVP n'est pas obligatoire Non, ce n'est pas obligatoire parce qu'en vrai, il y a plein d'aspects du jeu comme juste euh, développer ses métiers. Alors, ça, c'est super intéressant. Euh, tu veux dire euh, euh,
3: Est-ce qu'il y a des euh, serveurs. Euh, je sais que sur World of Warcraft, il y a des serveurs, euh, on va dire, euh, PVP ou des serveurs euh, PVE. Est-ce qu'on a ça aussi euh, sur New World
1: euh, Non. Enfin. Il y a plusieurs serveurs, effectivement, mais sur... c'est la même chose sur chacun des serveurs. Okay. Donc, le PVP, en fait, on va dans la ville, on l'active si on veut combattre avec d'autres joueurs. Donc, il y a des récompenses, forcément. Mais bon, parfois, c'est aléatoire. Ça m'est arrivé de tomber sur quelqu'un d'environ de... 30 niveaux de plus que moi, et du coup, ben, il est passé, il m'a roulé dessus. Euh... <rire> Alors que j'étais juste en train de couper un arbre, donc ouais. euh, c'était sympa. <rire> donc, voilà, en parlant des métiers, donc on peut les développer, c'est ouvert à tous. Donc, ça passe de, bah, comme dit, bûcheron à bah, forgeron. On peut faire tous les métiers. Il n'y a pas de restrictions. Donc, ça, c'est assez sympa. Donc, il euh, y a une grosse phase de, on va dire de business tournée autour de, des métiers parce qu'en gros, il n'y a pas de marchand directement dans mmh. le jeu. Mmh. Donc, on ne peut pas vendre sauf à partir de l'hôtel de vente. Donc, ça, ça peut être euh, déstabilisant au début, surtout quand on a l'habitude de revendre ces objets qui ne servent à rien. Mais du coup, on peut les vendre. Et du coup, on peut aussi faire du recyclage. Pour récupérer des matériaux, des pièces d'or, donc c'est assez sympa. Il y a une grosse économie tournée autour de ça, donc c'est le le, enfin, ceux qui se débrouillent le mieux auront le plus d'argent, forcément, comme mmh. d'abord. Euh, ensuite, au niveau du gameplay, ce qui a une grosse force, donc ça reprend le gameplay basique de World of Warcraft, donc on a des équipements, on a des compétences et on tue des monstres faites gaffe aux sangliers qui sont assez énervés <rire> Non, c'est pas plus une... que les
0: météorites encore <rire> les mété météorites
1: c'est d'un coup les sangliers c'est quand tu coupes un arbre il y a eu trois sangliers qui m'ont foncé dessus ah oui et... les gardiens de la nature mais c'est ça genre, là, je les ai laissés tranquilles et ils m'ont tapé ils m'ont tué c'est pas drôle c'est un environnement coup. hostile mais c'est ça mais ouais. c'est assez sympa donc ça change de passer à côté des monstres et ils s'en fichent de toi non là ils te, te rentrent <rire> dedans ouais, ouais. donc ça c'est assez sympa donc niveau gameplay on a ce qui change de World of Warcraft et de Final Fantasy XIV dans ces deux jeux là on a plein de compétences où on peut enfin ça change aussi en, en fonction des classes là on a que trois compétences et il n'y a pas de classe donc comment on joue on peut avoir deux types d'équipements sur soi deux types d'armes au choix Donc on peut être soit un combattant avec une épée et un bouclier ou directement avoir des bâtons et on peut passer de l'un à l'autre comme on veut. Donc on peut juste être un combattant au corps à corps et faire plein de dégâts ou d'un coup passer en soigneur et mmh. sauver tout le monde. Donc ça c'est assez fun, c'est assez bizarre au début, ça m'a déstabilisé puisque j'ai l'habitude des classes, donc chaque classe a son rôle. Mais finalement, c'est grave cool. Donc, En plus, on a juste à changer de l'arme. Ça se fait en... même en combat.
3: T'es Donc... pas cantonné de A à Z euh, au choix de ta classe. Es... C'est ça. Bah, Est-ce Est
1: qu'il y a des
4: classes ou pas non. non. Il n'y a pas eu de classe, d'accord. Ouais. Okay. Enfin, ça change, ça.
1: On peut dire qu'il y a des classes en fonction de tes armes, mais dès le début du jeu, t'as pas de classe, en fait.
4: Et du coup, euh, tu as dit que tu pouvais passer de l'un à l'autre. Il n'y a pas d'arbre de spécialisation qui font que tu te commites dans un, dans, un dans un certain style
1: Si. Enfin, oui et non, dans le sens où... Plus on utilise nos armes, plus on tue de monstres, plus on gagne d'expérience dans nos armes. Mmh. Et c'est ce qui permet justement de développer des compétences, mais on peut faire toutes les armes. Il n'y a pas de limite. Donc okay,
3: C'est la première fois que c'est fait
1: dans, dans le monde des MMORPG C'est ça. Bah, ouais. En fait, au début, il y avait une classe avec un rôle, puis après, il y avait eu une classe avec plusieurs rôles, comme sur World of Warcraft Paladin, qui fait les, ben, tous les rôles, oui, oui. Sur mmh. Final, avec mmh. euh, un personnage à chaque fois par classe. Sur Final Fantasy XIV, c'était un personnage qui pouvait faire toutes les classes, mais il fallait changer d'équipement, de cristal, ouais. hors combat. Ouais. Donc ça, c'était déjà une grosse nouveauté. Et là, New World, on peut le faire directement en combat. Ah oui, ah d'accord. Ouais. Ah.
4: Donc en fait, dans New World, c'est comme si tu avais un peu toutes les classes en même temps, voilà. avec un niveau attribué à chacun. C'est ça. Ok. Donc ça, ah, ça c'est sympa,
1: ouais. Donc après, il ouais. y a des points de, de statistiques à, qui te permettent de te diriger vers une classe plutôt que d'autres. Mais globalement, tu peux jouer toutes les classes. Donc ça, déjà Et un passer gros de l'un à l'autre. Voilà. Pas besoin
4: de changer de personnage, pas besoin d'avoir euh, 50 personnages avec euh, ton pseudo, à euh, chaque fois une petite variation. Euh. <rire> c'est ça. C'est
1: okay. le problème de World of Warcraft, parce que Final Fantasy a déjà réglé en faisant toutes les classes pour un personnage. Mm -hmm. Et heureusement, parce que l'histoire, elle est tellement longue, j'ai passé des mois juste à faire l'histoire. Euh, mm -hmm. elle, elle est très bien, hein, mais il faut avoir de la patience. <rire> okay, Alors okay. que sur New World, on peut le faire directement, donc ça, c'est déjà un gros plus. Mm -hmm. Au niveau le fait de pouvoir faire tous les métiers sans restriction, ça c'est aussi un gros gros plus, bah, qu'on pouvait déjà faire sous Final Fantasy, sur Final Fantasy XIV, mais bon, c'est pas mal, euh, ça passe vraiment de la récolte, il y a vraiment beaucoup de métiers, genre la pêche et tout, enfin, le, récolter des plantes, des minerais, casser des cailloux, c'est assez drôle et tout, alors on se fait taper, mais c'est un petit plus. Et c'est pas répétitif hein alors si c'est répétitif, mais ça te permet aussi d'explorer le monde, donc d'un côté c'est un peu embêtant le fait que ce soit répétitif,
4: mais aussi d'un autre côté tu découvres des zones. D'accord, ouais. en même temps il y a ce côté exploration que tu ça. dois aller faire à chaque fois trouver un autre endroit pour trouver le prochain minerai qui n'aura plus d'expérience, voilà. plus d'argent. C'est ça, on okay. peut en trouver
1: dans les zones de départ, mais il faut vraiment fouiller. J'ai mis okay. 4 heures à trouver juste des minerais de
3: fer. Et t'en en parles aussi dans World of Warcraft, il y avait un, un contenu régulièrement ajouté euh, quand c'était un petit peu l'âge d'Or World of Warcraft. Et euh, sur New World, euh, quelle est la fréquence des patchs par exemple J'ai vu sur Internet un petit peu qu'il y avait des nouveaux patchs qui allaient, euh, on va dire, euh, retirer cette redondance dont, dont tu parlais actuellement. Est-ce que tu peux nous parler de ça
1: Alors, le dernier patch qui devait être euh, mis en place c'était il y a deux semaines. Mais il a été euh, décalé d'une semaine. Et du coup, en fait, c'était juste pour corriger les petits bugs et rajouter un peu de contenu en endgame. Mais comme j'y suis pas encore... Je ne peux pas trop te dire. Je suis encore en train de récolter du bois et taper des monstres, donc c'est assez sympa. <rire> et te faire taper par les monstres aussi. Mais, que... mais je ne sais pas ce qu'ils ont. Et trop... <rire> mais c'est intéressant, ça change et tout. Donc ça t'oblige à tuer d'abord tous les monstres, sauf que ça ripop et tu, que tu te coupes un arbre. C'est ah, parle un parle peu de le côté
4: répétitif, justement. Ouais, c'est souvent un peu le problème. C'est
1: bah, aussi le problème des MMORPG. Souvent, on doit faire plusieurs fois euh, des actions, comme tu disais avant dans nos jeux avec le farm. Le farming. Bah, ouais. Là, c'est ça. Mais après. Ça te permet de bloquer de meilleurs équipements, donc c'est un peu embêtant, mais bon, si on veut être plus fort, euh, c'est un peu nécessaire ce genre de
4: jeu. Et ça fait partie du jeu, en fait. Il y a beaucoup de est joueurs ça. qui aiment bien formés, en fait. Moi, personnellement, j'adore. Ouais. Enfin, ah, Franchement, tu joues à des... meports, <rire> <rire> à Tales of Rise, alors. <rire> et moi, non
1: <rire> Bah, sincèrement, des fois, on a juste envie de faire euh, bah, du PVP, juste taper des monstres ou juste passer sa journée à récolter des minerais. Quand on a une longue journée, c'est ce que je fais souvent. Genre, juste faire ça, ça me détend et ça me permet d'avoir de l'argent. Mmh. Mais euh, globalement, à quoi sert l'argent bah, Déjà, à récupérer son... réparer son équipement, comme dans tous les jeux, mais aussi à faire du housing. Vas-y, okay. je t'en prie. Okay, okay. À faire du housing, c'est-à-dire on peut acheter des logements. Mmh. de petite taille comme de grande taille. Donc là, je vais acheter mon premier logement, une petite euh, baraque que je vais pouvoir euh, bah, décorer, meubler. Et ça, c'est une idée qui a été prise de FF14. Et euh, sincèrement, c'est un gros phénomène sur Final Fantasy XIV. Et je pense que ça va devenir pareil sur New World. A... J'ai un ami à moi... Sa maison, elle est faite aux couleurs de la France. Elle est magnifique. Il a passé <rire> des... Non, mais vraiment des... Ouais, le jeu C'est ton
3: premier investissement immobilier. <rire> mais c'est ça,
1: ça, en fait. Et genre il a fait sa maison euh, aux couleurs du drapeau. Donc, en bas, c'était bleu, blanc et rouge sur plusieurs étages. Donc, c'était assez impressionnant. Donc, je pense qu'ils vont faire la même chose sur, euh, sur New World. Le même type, euh, à mon avis, avec les meubles, la décoration. Donc, ça, c'est assez sympa.
4: Et beaucoup de personnalisation, du coup c'est ça, c'est
1: assez, assez sympa, franchement. Parce un que moi,
4: l'histoire me... de housing, je l'avais déjà entendue il y a très longtemps, quand j'étais jeune et bête, et que je jouais à Dofus. <rire> <rire> et il euh, y avait aussi possibilité d'acheter, d'ailleurs ça coûtait beaucoup trop d'argent, mmh. c'était incroyable, mais le niveau personnalisation, j'ai l'impression que c'était pas, pas beaucoup, et beaucoup à développer à ce niveau-là, mais euh, ouais. du coup ouais, ça a été repris et amélioré, c'est intéressant. Bah, ça a été vraiment, vraiment développé avec
1: Final Fantasy XIV où c'est okay. vraiment très dur d'avoir euh, un logement Genre, euh, il faut que quelqu'un n'aille plus dans son logement pendant deux semaines ou qu'il l'abandonne tout est pris, j'ai regardé mmh. encore il n'y a pas longtemps tout est pris, c'est impossible d'en avoir une il faut être là à deux heures du mat parfois c'est comme les actions <rire> c'est vraiment très très dur bah écoute, mmh. en tout cas, merci à toi
0: pour euh, cette recommandation. Le MMORPG du moment, du coup, c'est toi, vraiment... vraiment. Euh, voilà.
4: Arthur a l'air d'être assez convaincu, euh, vu ses nombreuses interventions. Alors, il n'y en a rien à faire du jeu, on ne sait pas. Ah <rire> non, non, en fait, <rire> bah, ça, 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 ça m'intéresse toujours de voir qu'est-ce qui, qu qui anime les autres joueurs, euh, surtout Bax. Euh, bah, je joue assez peu à des MMORPG, du coup, c'est toujours mmh. intéressant de voir mais qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qu'ils y retrouvent, finalement, euh, qu'est-ce qui fait leur compte. Moi, ça me passionne, ce genre de truc, donc... Euh... Ah, Merci ah, Romain, c'était intéressant. Moi, je,
3: ouais, je sais qu'on en a peut-être pas forcément parlé, mais des dynamiques de combat. Euh, moi, j'ai trouvé, euh, j'ai regardé un petit peu des streams euh, et je trouvais que ce qui pouvait faire défaut à des World of Warcraft, c'est un petit peu euh, des des animations de combat euh, très linéaires et très robotisées en fait. Alors que dans New World, ça a l'air d'être très interactif, comme assez stimulant et le gameplay, euh, je sais pas, ça a l'air d'être beaucoup plus euh, engageant, on va dire. Hein.
1: Bah, disons que c'est beaucoup plus vivant. Tu, tu viens de citer World of Warcraft, c'est niveau gameplay, il y a des animations par compétences, mais c'est un cycle, en fait. Il oui. faut, faut respecter un cycle pour faire le meilleur. Par exemple, pour ceux qui font des dégâts, c'est un cycle. Si tu ne fais pas ce cycle, bah, tu es nul, en gros. Ouais. Mais c'est littéralement dit comme ça. Hein, Final Fantasy XIV, c'est pareil, alors que New World, c'est tu te débrouilles pour survivre et tu es ton adversaire, et tu as des compétences, tu as trois compétences ouais. par arme. Donc, tu peux aussi changer directement... Euh, bah, de compétences, donc ça c'est assez pratique donc c'est vraiment très très vivant donc okay. il faut, faut s'adapter et hum. ça, ça, ça c'est un gros plus
3: non, bah ça, ça marche. Bah, je voulais que tu me le confirmes merci bah, c'est ouais. nickel
0: on va clore l'émission euh, tout doucement messieurs si vous le si vous le voulez bien euh, c'était très chouette de vous avoir euh, en ma compagnie en notre cher, très très chère compagnie sur radio arc-en-ciel euh, une émission qui a, qui a duré quand même presque presque deux heures mais moi j'ai appris plein de choses je sais pas si vous avez aimé euh, l'exercice de votre côté euh... j'ai pas eu le temps passé t'as pas vu le temps passer bah, c'est mmh. nickel voilà donc euh, n'hésitez pas hein. Dans, à revenir chers chers auditeurs dans un mois normalement on devrait se retrouver au, au même endroit pour pour retenter l'expérience on va de nouveau discuter de nos charges vidéo du moment on va discuter de tout et de rien de l'actualité et puis et puis voilà donc bah c'était Talk About Beats sur Radio Arc-en-ciel très bonne journée
1: soirée à vous et puis on se retrouve très vite à plus oh, à bah, plus salut